0: Petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode, j'ai synthétisé les conseils et les retours d'expérience des 20 premiers invités du podcast dans un guide. C'est près de 30 heures d'apprentissage que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur aleximinkala.com slash podcast. Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, j'accueille Margot. Rouf. C'est la première digital nomade sur le podcast et j'avoue avoir mis un peu de temps à trouver la bonne personne pour en parler. Il y a beaucoup de rêves autour de ce mode de vie. Et de mon point de vue, je trouve que ça manque parfois d'un peu de transparence. Et vous commencez à me connaître, ce que je cherche, c'est justement la transparence et des témoignages sincères. Je remercie Margot d'avoir joué le jeu à fond. Après deux CDI, elle a décidé il y a un an et demi de s'envoler pour Bali, et elle n'a pas tout de suite envisagé le freelancing. Pourquoi Parce qu'elle travaille plutôt sur des sujets de communication corporate en interne, et c'est pas vraiment commun de travailler à distance sur ce type de mission. Quand elle décide de quitter en France... Son métier, son appart et même son copain de l'époque, ce n'est pas à cause de son job, mais plutôt de l'écosystème de l'entreprise. Lenteur des process, égo, politique, bruit de couloir, poste café, je pense que ça en parlera sûrement plus d'un. Avec Margot, on a donc parlé du grand saut. On en entend beaucoup parler et on est d'accord sur une chose, c'est démesuré. Le grand saut n'existe jamais vraiment, on ne supprime pas tout ce qu'on a fait avant, non Voir un changement de vie comme une rupture fait encore plus peur et Margot préfère voir son aventure à Bali comme l'évolution de ses précédentes expériences. On a donc parlé de plein de choses. Son déclic, quand elle décide de tout quitter presque du jour au lendemain. Ses premiers mois à Bali et ses débuts en freelance. Sa méthode pour trouver ses premiers clients et éduquer ses mêmes clients au travail en remote. Ses tarifs, combien elle gagne exactement et ce qu'il lui faut pour vivre à Bali. On parle aussi de ses projets plaisir qu'elle a lancés depuis Bali, on a beaucoup parlé de side project et des freins qu'on peut avoir quand on teste de nouvelles choses. On a aussi discuté de son tout dernier projet, le Hub Nomade, un collectif de freelance entre Bali et la France qui partage des valeurs communes. Et puis Margot crée aussi beaucoup de contenu sur Instagram et son blog et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. Alors j'ai essayé de comprendre les connexions entre tout ce qu'elle fait. Et vous allez l'entendre, être à Bali ce n'est pas des vacances, elle s'est trouvé son propre rythme et son organisation. A travers son expérience et notre discussion, j'ai bien envie de continuer à creuser le sujet digital nomade pour dépasser les clichés Instagram. Et pourquoi pas le tester à mon tour Et si on se retrouvait tous à Bali l'année prochaine Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Margot
1: Bonjour Alexis.
0: Je suis ravi de t'avoir sur sur le podcast pour pour cette reprise et je suis en plus ravi parce que t'es la t'es la première freelance digital nomade que que j'ai sur le podcast et je sais que c'est un un sujet qui était beaucoup demandé par les personnes qui écoutent le podcast donc euh, donc bienvenue à toi. Ben merci. Aujourd'hui toi tu tu vis à Bali depuis à peu près si je fais une petite présentation et après on ira dans le détail et et tu tu diras sûrement mieux que moi mais aujourd'hui tu vis à Bali depuis à peu près un an et demi et je crois que cette installation là elle correspond aussi à, à ton lancement en tant que freelance et plutôt sur des sujets du coup de de consulting et de communication euh, communication pardon corporate. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, tu as créé deux side projects qui sont Solstice Sunset qui est plutôt sur euh, des thématiques yoga et euh, c'est surtout des leggings euh, pour le yoga, il me semble. Ouais, c'est ça. Et puis euh Tales and Tides qui est euh, qui sont des des maillots de bain euh, avec une une plutôt une orientation plutôt surf.
1: Ouais, exactement. C'est ça, je me
0: trompe pas. Non non, c'est cool. ça. Cool. <rire> Et en plus de tout ça, tu as récemment créé, je crois cet été, le Hub Nomad qui est un collectif de freelance entre Bali et la France avec que des françaises.
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Cool, ça fait pas mal de choses tout ça. Du coup, ce que je comprends, c'est que pour toi, l'objectif en partant à Bali, c'était pas de moins bosser en étant tranquillement installé. Ah oui, non, sur pas, une du <rire> pas du tout, pas du tout. Non, c'est cool parce que du coup, on casse un premier cliché sur les digital nomades, donc, euh, donc c'est chouette et j'ai hâte d'en parler avec toi. Ce que je te propose, c'est de revenir un tout petit peu en arrière, juste pendant tes études. Toi, tu fais tu fais quel type d'études Il me semble que tu fais Sciences Po, non
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai toujours été le modèle de l'élève classique, tu sais, première de la classe, bien sage, qui obéit bien, qui fait bien ses devoirs. Donc, j'ai toujours été ouais, bonne à l'école. Donc, j'ai enchaîné avec une prépa littéraire après le bac. Et ensuite, j'ai passé les concours de Sciences Po et j'ai fait Sciences Po Lyon. Euh, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire plus tard, c'était enfin je m'orientais plutôt vers du journalisme, J'étais, j'aimais beaucoup les langues déjà, donc un peu orienté voyage déjà aussi. Euh, et puis j'ai découvert la com à ce moment-là et ça m'a intéressée, donc j'ai persévéré là-dedans. Euh, et puis j'ai enchaîné un peu comme tout le monde, hein, les stages en agence de com, en entreprise, jusqu'à signer mon premier CDI et c'est là où en fait... Euh, je me suis retrouvée euh, ben, entre euh, les quatre murs d'un bureau devant un ordinateur à travailler pour quelqu'un d'autre et en fait euh, je me suis enfin j'ai, j'ai, j'ai eu une espèce de désillusion un petit peu je me suis dit tout ça pour ça quoi tu vois, j'avais travaillé euh, hyper dur euh, avec cette espèce de graal un peu en, en quête de en, en ligne de mire et, euh, et le jour où c'était fait euh, je me suis dit mais merde euh, je vais passer 40 ans de ma vie comme ça quoi et euh,
0: Ouais. parce que to- toi que es dans, dans, dans ton cursus un peu scolaire etc es dans quel état d'esprit tu, tu voulais rentrer dans une agence une boîte tu avais déjà réfléchi à te lancer ou pas un ah peu ben, en indépendant pas du tout
1: pas du tout parce que c'est pas quelque chose qu'on t'explique que tu peux faire en fait à ce moment là quand tu, quand tu fais des études moi j'étais à Paris dans des bons lycées enfin tu vois c'était vraiment les, les grandes écoles c'était la carrière c'était acheter un appartement enfin c'était vraiment le, le schéma plus que classique et tout mon entourage était là dedans donc j'avais même pas Euh, j'avais même pas l'état d'esprit de me dire que je pouvais faire autre chose. C'était même pas euh, envisageable. C'était ouais fallait que je suive la la voie tracée et c'était comme ça
0: et du coup tu décroches ce premier CDI tu dis dans quel genre de boîte tu tu fais quoi tu fais c'est un peu le euh, l'avant de ce que tu fais aujourd'hui ou c'était, oui oui euh, c'était
1: euh, j'étais en fait c'était une petite start startup euh, du coup ça c'était bien parce que c'était à taille humaine et j'étais directement rattachée au PDG donc euh, ça a été tout de suite euh, rentré dans le monde de, milieu de l'entreprise euh, de manière euh, assez large donc j'ai vraiment compris comment fonctionnait une boîte euh, et j'étais chargée de la communication corporate et euh, et du marketing donc toute la partie commerciale euh, l'accompagnement des commerciaux etc etc donc c'était franchement la mission était très cool mais juste euh, être dans un bureau enfin je, je j'y arrivais pas quoi c'était pas possible tu vois de travailler pour quelqu'un d'autre être dans un bureau avoir des horaires c'était déjà quelque chose qui me qui me convenait pas mais à l'époque tu vois j'avais aucune espèce d'idée de ce que je pouvais enfin de la manière de faire différemment donc j'ai décidé de faire un tour du monde je me suis dit que je devais être un peu tu vois immature professionnellement que j'avais un peu tout enchaîné que euh, j'avais pas trop pris de temps pour moi donc c'était euh, peut-être le moment de faire une petite pause euh, et c'était mon rêve de voyager cool. euh, comme ça, donc euh, je me suis, euh, je, j'ai fait une rupture conventionnelle au bout d'un an et je suis partie euh, huit mois en tour du monde sac à dos.
0: Il y avait un but derrière ce tour du monde là où c'était euh, juste aussi euh, peut-être souffler
1: profiter ou. Alors le premier objectif c'était vraiment de souffler, tu vois, me faire un moment pour moi, euh, voilà, après avoir euh, cravaché pendant toutes ces années là. Euh, et puis en fait euh, derrière mon objectif il y avait quand même un objectif pro c'était de pouvoir intégrer une boîte dans le sport et donc du coup j'ai orienté mon blog enfin j'ai créé un blog pendant mon tour du monde et j'ai orienté le tour du monde autour du surf enfin déjà les sports de glisse euh, et donc j'ai euh, j'ai écrit des articles sur les pays que je visitais euh, je faisais des interviews de professionnels enfin euh, de surfeurs surfeuses je testais des sports et tout donc euh, en me disant bah comme ça quand je rentrerai après 8 mois enfin j'avais déjà cette espèce de truc où il faut être un peu productif et euh, je me ouais. suis dit quand quand tu rentres au bout de huit mois euh, tes futurs employeurs se diront pas que tu t'as, t'as rien fait pendant huit mois et du coup tu pourras prétendre à, à autre chose, quoi. Et, et moi j'avais en ligne de mire un peu les Quicksilver, les Roxy, les trucs comme ça, plutôt dans le sud-ouest à terme. Enfin, c'était ma vision de combiner une vie avec un, enfin, un mode de vie assez sympa, un cadre de vie assez sympa et un boulot quand même qui me plaît, enfin, qui est toujours un peu dans ma, dans ma, dans mon domaine, quoi. Et euh, finalement, bon, je suis rentrée, j'étais super contente de rentrer. ça peut paraître bizarre mais mais le le fait de ne pas travailler pendant 8 mois ça m'a vachement manqué et j'étais hyper contente quoi
0: Non mais je me me retrouve là-dedans parce que moi je l'ai fait sur 4 4 mois et demi quasiment 5 mois et je culpabilisais presque de rien faire entre guillemets c'est-à-dire que moi aussi j'avais un petit blog etc etc mais je culpabilisais presque de, de pas créer de, de vraies valeurs pour une boîte ou autre. Enfin, j'avais encore ce cet état d'esprit-là, quoi. Donc, ouais. Ouais, je comprends ce que tu. Ouais, tu ouais, veux ouais je vois complètement.
1: Dire. Bah ouais, c'est exactement la même chose. Et euh, et du coup, ouais, donc je suis rentré à Paris euh, en étant assez content de reprendre un boulot. J'ai trouvé dans le sport, donc ça c'était chouette. J'ai rejoint la dircom du groupe GoSport. donc je bossais pour euh, toutes les enseignes du groupe. Donc euh, c'était vraiment cool. Euh, on était deux à la à la dircom, donc on gérait la com Corporate, les RP, la com interne, la com RH. Enfin, c'était hyper vaste. Et euh, et on fonctionnait un peu en, un peu comme une agence. Donc euh, finalement, je pense que ça m'a aussi un peu... euh... Ça m'a, ça m'a permis de travailler différemment de pouvoir déjà jongler entre pas mal de projets pas mal de clients internes et j'ai vachement aimé ce mode de fonctionnement même si c'était assez pressurisant et que bon clairement j'avais des semaines de folie et, et en fait c'est pas le boulot qui m'a encore une fois hein, c'est pas la nature du travail qui m'a, qui m'a pas plu et qui m'a poussé à, à bouger c'est le, l'écosystème de l'entreprise quoi, et notamment du grand groupe euh, voilà, où il y a vachement de process où les gens sont là depuis longtemps où il y a des des luttes un peu politiques internes euh, des personnalités qui hein, qui sont un peu toxiques parce que du coup beaucoup d'ego euh, des plans de carrière euh les bruits de couloir, la pause café, la machine à café, enfin voilà, beaucoup de, de choses où je me, je me sentais pas du tout à ma place et j'avais l'impression de jouer, de jouer un rôle quoi, parce que ben bah, quand tu arrives du lundi au t'es là, lundi matin au vendredi soir et as un rôle à tenir et 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 je me sentais pas bien du tout quoi. Et donc petit à petit, je suis restée deux ans et demi et petit à petit j'ai commencé un peu oui, à, à sombrer. Ouais ouais non franchement, bah c'était vraiment une super expérience en, en termes de en termes professionnel mais c'est vraiment personnellement où là ça a commencé à Vraiment, euh, vraiment mariné. Quoi. Je pense que le tour du monde, ça a été un, une introduction et il euh, y a des choses qui se sont révélées à ce moment-là et qui ont continué à germer, je pense, à l'intérieur de moi, mais de manière assez inconsciente parce qu'encore une fois, j'avais vraiment zéro euh, perspective de pouvoir vivre différemment. Enfin, tu vois... Euh, dans ma tête, je puisse me dire je pars vivre sur une île tropicale pour faire mon boulot tel que je le fais aujourd'hui à Paris, c'était impossible. Enfin, je c'était même pas envisageable, tu vois. Donc Et euh, tu avais rencontré
0: des gens tu rencontré des gens pendant ce, ce tour du monde là qui avaient le mode de vie que tu as aujourd'hui
1: ou pas Pas vraiment, tu sais, c'était en 2014, Pff, c'était encore très peu répandu ce mode de vie. Alors, devait y en avoir hein, mais je pense que j'étais pas du tout encore euh, vraiment là-dedans. Non, ce qui m'a plus poussé à la réflexion, c'est euh, les réseaux sociaux. Euh, en suivant des nanas qui euh, lançaient des projets d'entrepreneuriat euh, un peu dans le surf tu vois à droite à gauche et là où c'est là où je me suis dit enfin soit des fringues soit des surf camps soit des trucs comme ça là je me suis dit ah il y a peut-être possibilité de vivre différemment mais encore une fois j'avais pas de projet spécifique en tête et j'arrivais pas à me dire je peux faire un taf corporate dans les îles c'était enfin tu vois j'arrivais j'étais pas du tout et quand on parle de digital nomadisme encore une fois aujourd'hui je trouve que c'est beaucoup euh, lié au métier du web c'est-à-dire euh, bah, community manager euh, designer euh, développeur à la limite photographe mais franchement c'est tout tu te dis enfin je me serais pas dit je peux faire de la com interne à Bali tu vois ce que je veux dire pour une boîte en France à Paris ouais, attends, ouais. c'était impossible mmh. dans ma tête donc euh, donc voilà et en fait euh, donc j'ai commencé à pas aller bien tu vois mais je je pense que dans ma tête pareil comme je n'avais pas d'issue, je voyais pas trop la, de manière de de régler ce problème là et puis c'est mes meilleurs amis en fait qui m'ont pris un truc à dur un jour en me disant écoute euh, Margot tu es complètement éteinte on te reconnaît pas tu as perdu toute ta joie de vivre ta créativité Enfin euh, voilà, t'es, t'es même quand t'es avec nous, t'es pas vraiment là. On, voilà, c'était juste euh, voilà, c'est pas pour. Euh, on veut pas te faire du mal en te disant ça. On veut juste que t'ailles mieux. Donc euh, après, euh, à toi de voir ce qui te fait du bien quoi, ce qui te rend heureuse dans la vie et tout. Et ça m'a fait. Bah, un... C'est chouette, t'as des. Ouais. T'as des bons amis quand même. Ouais, clairement qui me connaissent encore mieux que moi du coup. <rire> donc euh, donc ouais, donc ça ça m'a fait un gros déclic et je me suis rendu compte qu'en fait tout mon mode de vie mais de A à Z euh, n'était pas en adéquation avec qui j'étais moi et qu'il était temps à 28 ans de de devenir qui j'étais quoi. Et, euh, et c'est là où j'ai mis en, mis en branle la machine. Donc, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais depuis 5 ans et demi, euh, avec qui ça ne marchait plus. Je suis retournée chez ma mère. Donc, j'ai tout stocké dans sa cave. Je suis allée voir mon DRH en lui disant que ça allait pas le faire et qu'il fallait que enfin, je voulais une rupture conventionnelle, qui m'a accordé. Euh, et donc, euh, trois mois plus tard, je partais à Bali avec un sac à dos. Et euh, avec... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette espèce de certitude que... Euh, c'était le bon le bon endroit au bon moment et que c'était le début de le début de ma vraie vie.
0: Ah oui, c'est à dire que effectivement tu 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 quittes littéralement tout tout ce que tu avais en France quoi.
1: Ouais ouais ouais. Bon après quitter complètement encore une fois, je me suis pas dit que je prenais des risques démesurés et que je partais indéfiniment. Tu vois, je me suis ah, dit bon sûr, bah ouais. tu tu pars à Bali, t'es déjà t'es déjà allé pendant ton tour du monde, t'as adoré cet endroit. Euh, voilà j'avais en tête tu vas quelques temps tu verras bien ce que ce qui se passe mais j'avais encore une fois euh, pas de projet du tout tu vois je suis partie euh, vraiment sans euh, sans, euh, sans chemin de fer sans euh, rien du tout en me disant ça se trouve t'es de retour dans un mois ça se trouve t'es de retour dans six mois tu reprends un boulot à Paris alors peut-être plutôt dans une start-up parce que c'est un, peut-être un, un écosystème qui te convient mieux mais enfin j'avais pas du tout de plan quoi et donc je suis arrivée à Bali toute seule voilà j'ai pris euh, un premier séjour en surf camp et puis euh, dès le premier jour j'ai rencontré une française qui m'a pris présenter des gens et en fait en, en deux semaines j'avais pris la décision de, de rester quoi
0: donc euh, ouais et, et même si même si tu sentais que c'était la bonne décision pour toi de partir est-ce que tu as eu quand même peur ou pas de, de dire euh, tu vois encore encore une fois cette, peut-être cette pression sociale qui te dit euh, euh, ok mais si je, si j'échoue à Bali en fait je vais donner euh, je vais donner raison à toutes les personnes qui croyaient pas forcément à ce projet là etc t'as, t'as eu cette cette mini pression peur euh, avant de partir ou pas
1: alors pas du tout en fait, euh, j'ai eu l'impression de me sauver moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'était de la survie de partir là-bas. Et d'ailleurs, quand je, l'avion a décollé, je, j'ai fondu en larmes de soulagement en me disant euh, :« Ça y est, quoi. Je, je, enfin, je, enfin, je vis ma vie. Je vais vivre ma vie. » Et je savais pas encore quelle forme ça allait prendre, mais je me faisais assez confiance. Euh, sur la question, et mon entourage était hyper euh, aussi, enfin, euh, beaucoup soutenu, et, euh, et voilà. Et, et après, la pression, je me la suis mise quand il a fallu lancer mon activité, et j'avais mais la personne que j'avais peur de décevoir, c'était moi, parce que je me disais plus jamais, en fait, euh, Paris, le bureau, l'entreprise, et il faut que je fasse tout ce qui est en, en mon pouvoir, en fait, en mes compétences, pour, euh, pour y échapper et, et, et réussir, quoi, tu vois. C'était vraiment plus par rapport à moi-même que je me suis mise la pression, parce que je savais que, euh, si j'arrivais pas euh, psychologiquement ça allait être très très dur et,
0: et, et en plus là tu me disais alors euh, du coup ça tranche avec le modèle un peu bon élève que tu avais ouais. et, et <rire> du coup euh, moi r- rien que d'entendre ça ça me stresse un peu de me dire tu es parti du coup sans euh, un Enfin, pas du jour au lendemain, mais sans plan précis sur ce que tu allais faire à Bali. Du coup, je suppose que tu t'avais pas commencé le freelancing à Paris.
1: Non, pas du tout. En fait, j'avais un an de chômage devant moi, donc ça me laissait le temps de tester deux trois trucs et de trouver ma voie. Et encore une fois, j'étais pas dans ma tête. Juste le freelancing, c'était, enfin, c'était plus ou moins faisable, mais j'étais, j'étais pas encore dedans, tu vois. J'étais ah oui, pas là dedans. Okay. Mais là où je me suis, en fait, je me suis dit, c'est bon, tu as un super diplôme, as cinq ans d'expérience. Demain, tu rentres à Paris, tu trouves un boulot en, en un mois, quoi t'as un réseau, enfin, en fait, j'avais pas l'impression de prendre des risques démesurés, quoi. J'avais l'impression de juste euh, mm-hmm. avoir besoin de chercher autre chose, euh, de me chercher moi, et puis euh, ce qui allait en découler, euh, je, pff, ça me faisait pas plus peur que ça, quoi. Et, et franchement, oui. les 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 risques sont sont mesurés, tu vois. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent faire le grand saut, euh, sauter dans le vide, machin. Mais en fait, tout ce que t'as construit avant. Tu le tu les fasses pas d'un coup de gomme quoi c'est, c'est quelque chose qui te permet de construire derrière d'autres choses alors différemment certes et dans un sur un mode qu'on n'a pas appris à, à développer à faire et du coup c'est ça qui rassure pas qui fait qui peut faire peur mais honnêtement c'est plus une une suite euh, que euh, une rupture quoi tu vois
0: mais non mais je, je suis totalement aligné avec en fait je trouve que mais mais quels que soient les projets mais, que, on, sans parler de freelancing tu vois si t'as envie de monter un, un side project à côté de ton job etc en fait je trouve qu'on surestime beaucoup le risque ouais. euh, de, de de tester des choses quoi et ouais, alors attends. je sais pas d'où ça vient euh, parce que moi je sais pas toi mais moi je lis pas mal de de bouquins euh, américains où je suis pas mal de de de, de petits créateurs euh, notamment bah, américains et, euh, et en fait euh, eux ont pas du tout cet état d'esprit là donc je sais pas si c'est euh, euh, je je sais pas d'où vient cette peur du d'échouer du risque euh, bah je c'est... pense qu'on a
1: on a quand même une spécificité française là-dessus et euh, effectivement tu vois à Bali, je, je le vois bien euh, au niveau du mindset entre les français et les étrangers alors bon les français qui sont ici ils sont dans un autre mindset évidemment puisque ils sont là et ils ont fait ce choix mais euh, globalement on n'a pas enfin ils ont pas cette peur de se dire euh, l'échec c'est euh, l'enfer euh, je vais être jugé par mes pères, euh, je vais euh, je vais, enfin, c'est l'image de soi quoi. En France, on a cette espèce d'ego, j'ai l'impression, et de et, et, et du coup, pour pas pour pas échouer, on fait pas. On reste dans une espèce de confort euh, conformiste entre guillemets. Bon, je, je généralise, hein, mais mais c'est ce de contre quoi je me bats un peu. Donc forcément, je je tire un, un gros trait. Voilà.
0: Non, mais c'est ça, t'as cette résistance euh, euh, quoi que tu fasses quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi l'état d'esprit à, à Bali, euh, que ce soit les, les Français que tu avec lesquels t'es, et puis euh, et puis les autres étrangers, c'est tu dis que c'est un, esprit, un état d'esprit qui est même les Français qui est assez différent là-bas. Tu, tu ah, le, le sens comment euh, c'est dans
1: la C'est un peu, on peut tout faire, tout est possible, quoi. Et, euh, et en fait, euh, si ça marche, c'est cool. Ça marche pas, au moins j'aurais essayé, j'aurais vécu un truc cool. Et du coup, c'est hyper léger, quoi. On, on peut se permettre de créer un peu ce qu'on veut. Et, euh, et, et c'est hyper chouette parce qu'il y a une, il y a une vraie émulation, une créativité. C'est, c'est quelque chose qui se diffuse vachement entre les gens, je trouve et euh, c'est, c'est, c'est chouette c'est hyper chouette
0: c'est trop bien de je pense de se recréer c'est aussi important que tu montes des projets que tu te lances que tu changes un peu de vie de, de te recréer une mini-tribu une mini-communauté euh... ouais avec des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi, qui ont envie de, de tester des choses, d'avancer, de se remettre en question, ouais, c'est chouette exactement. parce que y a que comme ça aussi que tu peux tu peux progresser. Oui et
1: puis rien n'est immuable tu vois on a nous on a vachement besoin de mettre des étiquettes sur ce qu'on fait au final là comme tu disais tu vois je suis freelance j'ai j'ai fait des leggings j'ai fait des maillots j'ai fait un ebook enfin et, et au final je pourrais dire oui je suis entrepreneur slasher freelance euh, coach tu vois écrivain j'en sais rien mais du coup tu tu pourrais mettre 10 milliards de trucs au final c'est ça, ça te définit pas tellement c'est plus des phases où tu testes un petit truc ça ça te fait plaisir de créer ça ou mais c'est c'est pas quelque chose qui va vraiment définir ton ton ce que tu fais et, ce, et qui tu es je pense c'est euh c'est des envies, des opportunités à un instant T euh, qui font que bah, ça va te donner un peu d'expérience en plus et, euh, et tu vas expérimenter des choses et, euh, et, et ça fait partie du chemin. Quoi.
0: Mmh, complètement. Et du coup, tu, tu me disais, tu commences, arrives à Bali, tu fais ce surf camp, tu rencontres une première française. Ouais. Du coup, toi, t'es pas dans l'état d'esprit, euh, euh, tu es plutôt dans l'état d'esprit, j'ai envie de tester des choses, euh, potentiellement lancer des projets. À quel moment, du coup, le, le, la question du freelance arrive C'est une question d'ordre financier euh... ou t'as envie de tester,
1: alors euh, non, j'avais envie de travailler, j'avais envie de me faire une enfin euh, continuer ma carrière et construire un truc qui tienne la route et dans lequel je m'épanouisse et surtout je voulais continuer à pouvoir vivre à Bali après que le chômage euh, se termine. Et puis enfin enfin tu vois gagner ma vie quoi comme euh, comme quelqu'un euh, <rire> comme un adulte Normal. responsable ouais, voilà. Non quand je suis arrivée à Bali, je pense que j'ai eu besoin de lâcher un peu du lest donc j'ai je pense que les deux premiers mois, j'ai bien fait la fête. Après j'ai emménagé avec une fille qui vivait ici depuis un an et euh, on a pris une maison ensemble et euh, c'est là où j'ai eu le, le, le l'idée de la marque. Euh, salty sunset donc les leggings de yoga en me disant bon bah euh, c'est le moment de le faire euh, j'ai un peu d'argent de côté euh, je me lance et puis euh, j'ai commencé à tester autre chose euh, du marketing de villa à Bali avec un, un autre français qui était là qui faisait ça euh, déjà donc en fait c'est euh, valoriser les biens euh, immobiliers pour pour euh, Enfin, faire venir les touristes, quoi. Parce qu'il y a tellement de concurrence à Bali en, au niveau des villas que faut, voilà, créer un peu de visibilité sur Instagram, site Internet, Booking, Airbnb. Donc, on a un peu fait ça. Et, euh, Et tu faisais
0: quoi, toi, concrètement, là-dessus
1: euh, moi je rédigeais euh, tous les textes pour les donc les sites booking Airbnb euh, et je gérais les réseaux sociaux donc je faisais du ouais community management et je créais du contenu je faisais de la photo euh, je retouchais les photos voilà et je faisais aussi s'il y avait besoin de faire des books tu sais avec les activités euh, des trucs comme ça donc c'était intéressant mais après intellectuellement ça m'a pas trop alimenté euh, plus que ça et, euh, et c'est là où je me suis dit bon faut que je reprenne une activité dans la com euh, ce que j'aime faire et euh, et en fait du coup je suis rentrée à Paris à ce moment-là pour trouver des clients et en deux mois, j'avais trouvé cinq clients et je suis rentrée à Bali avec ces cinq clients et je suis restée avec eux pendant... Enfin, j'ai bossé pour eux pendant un an. Euh, je...
0: Ah, c'est intéressant. Ça, ça, ça m'intéresse. De... Du coup, tu étais à Bali, tu es rentrée en France ouais. spécialement pour aller trouver des clients
1: ouais Je pense que c'était nécessaire dans le sens où... Sur un, sur des, enfin, sur ce que moi, je fais. Euh, c'est pas encore hyper développé de passer par des freelances à distance et de pas se voir. Et du coup... Peut-être
0: et... que tu peux... Peut-être, excuse-moi de te couper, peut-être que tu peux rappeler un petit peu ouais, ce que tu ouais, fais avec les, les, les personnes.
1: En gros, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication donc ça peut être des petites entreprises donc j'ai eu des clients par exemple des restaurateurs euh, ou des sites e-commerce qui avaient besoin de bah, pour vendre leurs produits attirer des clients, faire de la com donc euh, ça veut dire euh, gérer des réseaux sociaux envoyer des, news- des newsletters, euh, faire un site internet, euh, faire des collaborations avec des influenceurs pour euh, faire un peu la promotion, enfin tous ces trucs là et euh, c'était aussi de la communication plutôt corporate, donc euh, là plutôt euh, une entreprise qui parle d'elle-même, donc là ça va être euh, parler des valeurs de l'entreprise, raconter l'histoire des dirigeants ou l'histoire de l'entreprise euh, faire de la communication autour du recrutement enfin des choses plus institutionnelles euh, donc voilà c'est assez, euh, assez large mais du coup ça me permet d'avoir des clients dans pas mal de domaines différents et de faire à la fois du B2C, donc la communication grand public et B2B, la communication d'entreprise à entreprise et, euh, et du coup d'être freelance ça permet de toucher un peu à tout et au lieu de bosser pour une seule personne dans un seul domaine du lundi matin au vendredi soir ça permet de fonctionner un peu comme euh, un mode agence entre guillemets et travailler pour euh, mm-hmm. plusieurs clients dans des, des secteurs de d'activités complètement différents sur des outils différents, enfin voilà, des stratégies différentes. Donc hyper intéressant mais du coup, j'ai, ouais, j'ai dû rentrer en France pour... Euh pour trouver euh, trouver mes clients et en fait euh, enfin beaucoup euh, j'ai, j'ai, beaucoup n'étaient pas du tout euh, ne connaissaient même pas euh, le digital d'anomadisme c'était très nouveau pour eux et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de chance qu'ils, qu'ils acceptent que je, je je reparte à Bali quoi alors au début je leur ai dit je vis entre Paris et Bali euh, je fais six mois six mois enfin j'ai été euh, un, pieux, j'ai, j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu menti quoi bon en même temps cela dit ça faisait que six mois que j'étais à Bali donc c'était pas non plus un mensonge énorme et puis bon bah au fur et à mesure euh, voilà la collaboration c'est très bien passé et euh, ça leur a plus posé de problème que je sois à Bali parce qu'ils ont bien vu qu'on communiquait super bien, qu'on euh, n'avait pas forcément besoin de se voir, euh, que Skype, WhatsApp, euh, tout ça, ça fonctionnait super bien et que du coup, le boulot était fait. Donc, euh, donc voilà. C'était plus de la pédagogie, un peu les rassurer, et, et après, c'était bon. Et,
0: et j'ai, j'ai envie de creuser ce sujet-là. Du coup, quand tu reviens en France, tu as un peu un plan d'action sur euh, qui tu as envie d'aller euh, chercher comme client euh, co- comment, Concrètement, comment ça se passe sur ces deux mois-là Qu'est-ce que tu fais euh, bah, Tu contactes pfff. les gens que tu connaissais
1: Non, en fait, j'ai pris le j'ai, j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je veux je veux faire ça pour tel client. Je me suis dit, je vais prendre tout et n'importe quoi pour pouvoir revenir à Bali le plus vite possible. Donc j'ai vraiment okay. commencé en et d'ailleurs j'ai commencé beaucoup sur du community management parce que pour moi c'était le plus simple et le plus accessible à faire à distance quoi. Donc j'ai commencé là-dessus et puis après petit à petit je suis revenue vers mon, mon cœur de métier qui est la communication, la stratégie de communication et la communication institutionnelle. Et, et ça par contre ça a été alors ça a été un peu plus euh, effectivement mon réseau à terme, parce que j'ai énormément communiqué sur ma vie à Bali, le freelancing, les nouveaux modes de travail sur mes réseaux, et je pense que le, le storytelling, de cette manière-là, fin à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est important, quand on est freelance et qu'on vit différemment, d'expliquer ce qu'on fait, la manière dont on le fait, euh, que ça fonctionne, euh, de montrer que les clients sont contents, etc. etc. Et du coup, ensuite, les entreprises euh, qui voient ça sur le long cours, ça les rassure, et, et, et surtout, ils te voient comme une option. Euh, quand ils ont euh, une mission à proposer, ils se disent pas, bah elle, elle est à Bali, je peux, enfin ça, c'est, ça leur vient même pas à l'idée, je pense. Si j'avais pas communiqué, ça leur serait même pas venu à l'idée. Mais le fait que je communique, je pense que ça les a rassurés. Ils sont dit, ah, bah elle, elle est là, elle fait ça, euh, je vais peut-être aller voir euh, ce qui se passe, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, euh, là, mes derniers, euh, cl- mes dernières missions, c'était beaucoup mon réseau. Euh, Professionnel sur LinkedIn, notamment.
0: Ok, intéressant. Et du coup, les premiers clients, tu utilisais, euh, enfin, tu utilisais ou tu utilises peut-être encore euh, des plateformes de freelance ou pas
1: Ouais, bah, Malte, 404 Works, euh, Humaniance, Finder. Je me suis inscrite un peu sur tout euh, en rentrant en France en me disant, bon, bah, allez hop, (rire) j'étais vraiment en mode machine de guerre, quoi. Il fallait que j'ai des clients, donc euh, j'ai tout fait. Pour, j'ai répondu à toutes les annonces qui me paraissaient potentiellement euh, en adéquation avec mes compétences et, euh, et j'ai, j'ai répondu positivement à, à toutes les requêtes que, j'ai, que je recevais et, euh, et voilà quoi okay. et ça s'est fait comme ça après je pense que quand on commence de toute façon faut pas être euh faut pas avoir trop d'exigences et puis c'est un test and learn aussi quoi. Quand on a toujours été en entreprise, moi, tu vois, par exemple, je me sentais pas du tout à l'aise sur euh, du social media, c'est parce que je ne l'avais jamais fait de manière professionnelle euh, dans, mon, dans le cadre de mes missions en entreprise. Donc je me suis dit bon bah on verra bien. Euh, j'ai je pratiquais des prix vraiment pas très élevés aussi au début parce que je me sentais pas légitime. Enfin, il y a quand même eu toute une phase de lancement qui a été assez difficile. Euh, mais j'ai jamais perdu la détermination et, euh, et, et surtout j'étais hyper contente de moi, quoi, de voir que j'y arrivais, que, que je rassurais les clients, qu'ils étaient contents que, et que j'arrivais finalement à petit à petit me modeler le mode de vie que, que, dont j'avais toujours rêvé. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est quoi des, des prix pas élevés enfin, C'est-à-dire que tu étais vraiment en dessous, du tu te plaçais dans le marché ou euh, en fait tu avais la stratégie de il faut que j'ai la mission coûte que coûte et donc du coup euh, bah, je casse un peu mes prix
1: bah en fait, ce qui était compliqué, c'est que déjà les les prix sont pas forcément très accessibles. Enfin clairement, euh, je pense qu'il n'y a pas, enfin tu vois, il y a pas un référentiel en ligne où tout le monde se base dessus. Donc déjà, c'était un peu difficile. Euh, en n'ayant jamais travaillé là-dedans, dans le social media par exemple, je savais pas trop les, les prix qui se pratiquaient. Ensuite, tu tombes sur des mmh. gens qui se mettent sur les sur les plateformes qui viennent ouvrir un truc. C'est typiquement, un restaurateur pour qui j'ai travaillé au début. Euh, tu vois, pour lui, il s'agissait de mettre euh, des photos avec euh, une caption sympa, trois hashtags. Pour lui, c'était pas du travail. Enfin, c'était, c'était du travail, mais c'était pas un truc euh, qui valait de l'or, quoi. Donc, il euh, y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne en face qui considère pas ton travail forcément à sa juste valeur. Donc, faut aussi jongler avec ça. Donc oui, clairement, j'ai pratiqué des prix. Enfin, euh, c'était ridicule, mais euh, mais c'est de ma faute aussi, tu vois. J'étais pas assez confiante. Enfin, j'avais pas assez confiance en moi et et je pense que je me suis un peu laissée euh, embobiner. J'ai pas non plus réclamé ce que j'aurais dû réclamer. C'était un peu dans les deux sens mais euh, voilà après t'apprends avec l'expérience tu parles avec des gens t'arrives à, à trouver un peu les tarifs euh, moyens et puis à, et à aussi prendre confiance en toi et à dire euh, bah merde je vaux quand même plus que ça et ma vraie valeur c'est ça et donc maintenant je, je me brade plus quoi mais ça vient aussi avec c'est la vrai, confiance c'est pas, c'est pas inné quoi il faut pas s'en vouloir si au début on, on fait pas les choses que parfaitement et on, <rire> on fait un peu petit à petit et puis il y a une vraie culture à, à instaurer en France aussi et ça c'est, c'est, c'est compliqué aussi quoi on se heurte fortement. Plus plus, plus plus
0: tu vas faire de missions, plus tu vas prendre confiance, que tu vas être plus ou moins à l'aise sur certaines missions, ouais. ça te permet aussi de exactement. ça te permet aussi de pas trop prendre de risques euh, et de tester des nouvelles missions que t'aurais pas forcément faites et te dire OK, mais en fait ça effectivement ça me, ça enfin j'ai pas du tout envie d'aller vers ça quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Et, et aujourd'hui, tu commences parce que ça fait quand même quoi un an une, du coup ça fait un, une grosse année que tu es freelance.
1: Ouais, c'est ça. Depuis mai 2018.
0: Tu T'a, as cette envie de euh, parce que tu le disais euh, Juste avant, pour présenter un peu ton, ton job, c'est, c'est assez euh, varié, c'est assez vaste que ce soit en termes de clients ou de missions. Est-ce que tu as cette envie euh, de d'affiner un peu un positionnement, que ce soit euh, sectoriel, le type d'entreprise, le type de mission ou tu préfères avoir cette casquette un peu plus large euh,
1: Alors moi, euh, je, je suis assez euh, multisectoriel, ça n'y a pas de souci. Par contre, je préfère effectivement travailler dans le B2B maintenant parce que je me rends compte que... Bah, dans les entreprises, les gens connaissent le métier de communicant et c'est plus facile pour moi et c'est beaucoup plus gratifiant aussi de travailler avec des gens avec qui je peux parler de la stratégie, enfin qui connaissent mon métier et avec qui on peut vraiment échanger. Parce que des gens qui n'y connaissent rien, bah, mine de rien, t'es un peu en roue libre, tu fais un peu ton truc dans ton coin et tu pas forcément challengé Et moi, j'aime bien être challengée et apprendre des choses. Donc, euh, donc, je préfère effectivement travailler avec des gens qui connaissent mon métier. Et ensuite, euh, ouais je maintenant, je, je vais plus vers des des entreprises qui font sens, notamment à cause du contexte dans lequel on est, et, euh, et mon client principal, par exemple, c'est du café euh, éco-responsable, anti capsule euh, jetable, donc euh, les capsules en aluminium et en plastique. Et euh, étant à Bali en plus et confronté à la pollution plastique, euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de développer mon business parce que c'est hyper important aujourd'hui. Et, et je trouve que le bien-être au travail et, et se construire un mode de vie qui fait sens et dans lequel on est épanoui, c'est aussi euh, travailler pour des choses qui nous font, enfin, qui nous, font nous sentir utiles. Et euh, clairement, dans mon cas, c'est, c'est beaucoup euh, ce volet-là. Donc euh, voilà.
0: Et typiquement, c'est un, c'est un client euh, qui est basé en France euh, pour le coup.
1: Ouais, 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 basé à Paris. Et donc bah ça a été euh, un des premiers clients avec qui j'ai travaillé. Et, euh, et maintenant, donc ça fait plus d'un an qu'on est en, en collaboration. Et pareil pour euh, pour lui, ça a été un gros test de travailler avec quelqu'un qui était à 12 000 kilomètres. Mais euh, mais voilà, il a il a été ok pour tenter le, l'aventure. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il recrute que des gens. Enfin, des compétences avant la localisation. Et euh, on est. Ouais. Et donc, il a recruté quelqu'un en Grèce et quelqu'un en Bretagne pour euh, des, bah, des postes à pourvoir. Donc, on travaille finalement un peu tous en remote maintenant. Et c'est parti de l'expérience avec moi. Et maintenant, il a généralisé en se disant bah, ça marche, c'est top. Donc, euh, faisons comme ça.
0: Et concrètement, euh, si, si j'ai envie de creuser, par exemple, si on prend ce client-là, euh, parce que je vois que déjà, euh, tu as réussi à avoir une belle récurrence sur un an. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même super cool d'avoir ça avec un client. C'est quoi les... C'est quoi les process que t'as mis en place avec lui euh, en termes d'organisation Puisque il euh, y a quoi Il y a sept heures, huit heures de décalage avec.
1: Six euh, heures en l'été, 7 heures l'hiver. Donc euh, ouais, c'est assez, euh, assez compliqué. Après, il, il connaît mes horaires maintenant. Il sait euh, les tranches horaires aux, auxquelles il peut m'appeler. On on communique énormément sur WhatsApp, on s'appelle presque tous les jours. Euh, et puis on travaille sur Slack euh, aussi en discussion instantanée, enfin on est assez euh, on se parle vraiment à, assez euh, assez souvent et lui euh, est assez insomniaque aussi donc euh, ça m'arrive de faire des confco à 6h du mat quand je me lève <rire> et lui il est pas encore couché, enfin voilà, c'est des après on trouve un rythme avec chaque personne, chaque personne est différente. Il y a des clients sur lesquels tu as besoin d'avoir des interactions euh, plus souvent puis c'est des personnalités aussi. Euh, j'ai d'autres clients avec qui j'ai zéro interaction presque euh, parce que bah on fonctionne que par mail pour valider les trucs les machins, ça se passe très bien enfin c'est vraiment ça dépend mais c'est comme dans le monde de l'entreprise quoi je me rappelle il euh, y a des il y a des gens que je voyais pas quand on communiquait que par email ou téléphone et on était pourtant dans la même boîte euh, sauf que bon bah tu as la flemme de descendre à l'étage du dessous et du coup tu te parles par téléphone tu vois c'est au final ça change pas grand-chose ça change pas grand-chose Non
0: non c'est ouais. sûr. et, euh, et, et... ouais tu, tu mets en place, des, par exemple, sur euh, que tu signes un client, est-ce que tu lui expliques un peu voilà comment ça va se passer euh, On peut se faire des points, je sais pas, toutes les semaines. Euh, on va plutôt travailler sur tel outil. Euh, ouais. Tu un peu des plans, des objectifs que, que tu fixes avec tes clients, je ne sais pas, tous les, tous les mois ou toutes les semaines ou, Alors, ou les, les, les,
1: les clients réguliers ou sur des missions ponctuelles, je, à chaque fois, c'est euh, une conf call par semaine. Minimum. Et après, je vois un peu en fonction de comment la collaboration se passe. Moi, je suis très euh, mail et WhatsApp, euh, message instantané. Donc, euh, j'aime, j'aime bien les, les clients qui fonctionnent aussi comme ça. Et, euh, et en fait, ça fonctionne hyper bien. Donc, euh, donc voilà, ouais, généralement, c'est ça. C'est une heure de conf call par semaine pour faire un peu le point sur tous les projets en cours. Et après, sur le reste, bah, c'est échange, échange de mails ou de documents pour, pour les avancements. Quoi.
0: Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, pourquoi tu. Parce que là, tu reviens encore à Bali, non Tous les trois mois
1: Alors, je reviens à Paris tous les trois mois. Euh, À Paris, pardon. Bah, C'était le deal deal avec justement mon client principal. Euh, Il était OK pour que je vive à Bali, mais par contre, euh, du coup, je rentre en France tous les trois mois pour qu'on passe trois semaines ensemble. Et il me paye la moitié du billet d'avion. Donc, le deal était plutôt euh, super. Et... donc voilà, après je pense qu'à terme ça va me fatiguer quand même de faire ça pendant des années, mais pour pour l'instant, enfin la première année en tout cas, c'était vraiment le bon rythme. Euh, d'autant que ça me faisait du bien aussi moi de rentrer rentrer en France, voir la famille, les amis, reprendre pied avec la réalité entre guillemets, réactiver aussi le réseau. C'était l'occasion de revoir un peu les anciens collègues et tout, expliquer aussi mon mode de vie, ce que je faisais. Enfin, c'était quand même bien pour le démarrage je pense, de, de garder un pied, euh, un pied en France. En tout cas, dans le milieu professionnel dans lequel j'é- j'évolue, c'était, c'était important.
0: Non, et puis surtout, euh, d'un point de vue financier, si en plus, euh, lui, te permet de, de revenir à moindre frais, c'est, c'est, c'est quand même cool. Bah ouais, euh, c'est clair. J'avais une question, parce que c'est toujours là, et qu'on, d'ailleurs, qu'on soit digital, qu'on, qu'on travaille vraiment à l'autre bout du monde ou, ou même à distance avec ses clients, euh, c'est, c'est un vrai sujet qui est euh, cette notion tu vois, de récurrence, de, d'avoir un client sur le long terme avec qui tu... Euh, tu bosses sur plusieurs missions. Est-ce que toi, tu globalement, c'est de la récurrence parce que la mission, en fait, demande cette récurrence-là ou c'est tu as commencé sur un, un petit projet avec un client et puis ensuite, tu lui as proposé un peu en mode, si je parle un peu business, tu lui as fait un peu d'upsell en lui proposant d'autres missions, d'autres sujets sur lesquels tu peux intervenir. Comment ça s'est un peu fait cette partie-là
1: Ben, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure des de la, du développement de l'entreprise et des besoins qui euh, qui apparaissaient. Et euh, on s'est mis d'accord sur un forfait mensuel en fait, comme si j'étais salarié de l'entreprise. Sauf que du coup, je suis pas non plus à temps plein, donc tu vois, je fais un certain nombre d'heures de manière à remplir les les objectifs et tout. On s'est aussi mis d'accord sur ce qui pouvait rentrer dans l'enveloppe euh, mensuelle. Et en fait, j'ai Honnêtement, la plupart de mes clients, c'est ça. C'est une enveloppe mensuelle avec euh, des missions bien spécifiques qui rentrent dans l'enveloppe. Et, et généralement, c'est des, des clients au long cours parce que ben, quand tu as une collaboration qui fonctionne bien ils n'ont pas forcément envie de changer euh, de prestataire euh, sur de la com et en plus, ils ont besoin de communiquer de manière euh, régulière. Donc, que ce soit euh, alimenter un compte Instagram, euh, euh, envoyer une newsletter, euh, écrire des articles sur le blog. Quand quand tu travailles avec un freelance qui connaît ton entreprise, qui te connaît, avec qui tu bosses bien qui remplit les objectifs et euh, avec qui tu t'es mis d'accord sur un forfait et que ça rentre dans ton, dans ton budget annuel, ben globalement, il n'y a pas trop de raison de de, de bouger les, de faire bouger les lignes. quoi. Après, ce qui a été intéressant, et c'est pour ça que j'ai créé le collectif de freelance, c'est qu'au fur et à mesure que des besoins apparaissaient que moi, je ne pouvais pas faire parce que manque de temps ou manque de compétences, euh, j'ai, j'ai fait appel à mes, mes amis freelance sur place euh, qui ont pris en charge des, des, des choses que je ne faisais pas. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est génial, en fait, euh, on peut bosser tous ensemble en Enfin, comme en agence ou en entreprise, sur des projets divers et variés, se faire intervenir les uns les autres auprès de nos clients quand un besoin apparaît. Pour le client, c'est tout bénéf parce qu'il n'a pas à chercher quelqu'un d'autre. Euh, chacun facture ses prestations et, euh, et en fait, et en plus, on bosse ensemble. Euh, c'est tu casses un peu le, la solitude du freelance et notamment encore plus du digital nomade parce que quand t'es, quand t'es loin ou en déplacement, c'est compliqué. Et, et en fait, c'était, c'était du coup hyper cool et je me suis dit, mais il y a un truc à faire là-dessus. Et donc, j'ai créé ce collectif justement pour qu'on puisse avoir une espèce de communauté en réseau et se faire bosser les uns les autres en fonction de nos clients respectifs et les besoins qui pouvaient potentiellement apparaître. Non voilà.
0: ouais, mais c'est, c'est un gros sujet de mon côté donc euh, j'aurais aussi plein de questions sur sur ce web là mais c'est vrai que si, si je peux donner aussi un conseil et un retour d'expérience là dessus c'est que euh, généralement mes clients euh, sont super contents quand effectivement je, ils ont un besoin spécifique euh, auquel moi je ne peux pas répondre ouais. Ils sont ultra contents à chaque fois que tu leur proposes quelqu'un, euh, c'est quelqu'un que tu connais, du coup il y a une recommandation, du coup eux ils sont aussi rassurés sur euh, potentiellement les compétences de la personne ouais, et ça leur évite de passer du temps à aller sourcer d'autres personnes, euh, à perdre du temps, à tester, etc. Ouais, c'est comme et, le euh, principe ça, de la recommandation
1: que, euh, en entreprise, hein. il y a beaucoup d'entreprises qui récompensent ouais. des salariés, qui leur ramènent des, des talents, Enfin, euh, il y a, y a beaucoup ce, ce concept là maintenant.
0: Ouais, complètement. Hein. Non, non, c'est, 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 c'est clair. Et tu disais aujourd'hui que t'avais cinq clients, c'est, c'est suffisant pour euh, pour vivre à Bali ou pas
1: Oui. Ah oui, oui. Bah là, aujourd'hui, euh, je gagne euh, de manière très concrète, on va dire, entre 1700 et 2000 euros par mois, en gros. Donc, euh, net. Hein. Donc, du coup, euh, c'est quand même très confortable, sachant qu'à Bali, euh, t'as besoin de 1000 euros par mois pour vivre, entre guillemets. Enfin... Si tu vis pas non plus trop, enfin euh, après tu peux dépenser, mais mais globalement c'est le budget mensuel, donc euh, donc franchement ça va pour euh, une ouais. pre- pour une première année, euh, tu vois c'était pas gagné, et je suis quand même bien contente de, de, de réussir à me faire un salaire même s'il est au final inférieur à celui que je pouvais avoir à Paris, mais bon après t'as pas la même vie donc t'as pas non plus les mêmes dépenses et et au final, tu t'y retrouves, quoi.
0: Ah, j'allais te dire, c'est pas les mêmes... Euh, effectivement, à Paris, c'est pas les mêmes budgets. Euh, ah non, pas du tout. Même sans, sans faire n'importe quoi. Euh, juste un loyer, en fait, euh, ça, c'est, ça, monte, ça monte super vite. Euh. Ouais,
1: exactement. Donc, euh, non, non, du coup, c'est, c'est, c'était vraiment une belle, euh, une belle victoire euh, d'avoir réussi à, à, à relever ce défi.
0: Et, et je me demandais, sur, cette, sur, cette, euh, sur ce pricing forfait, tu vois, moi, je l'ai fait une fois avec un client et, euh, et et euh, je sais t- jamais trop en fait le le mode forfait euh, est super intéressant mais je me pose toujours la question de comment est-ce que du coup tu arrives à, à avoir un pricing qui soit euh, qui soit assez euh, propre et juste parce que euh, tes missions peuvent changer euh, et, et potentiellement euh, y passer plus de temps toi du coup tu essaies de ramener ça euh, au temps passé donc euh, tu essaies de te dire OK moi ma journée elle vaut tant et donc euh, J'ai je sais pas cinq jours de dispo dans le mois et donc ça va coûter tant, ou t'essaies de faire un package un peu plus global ou tu tu sors un peu de euh, j'ai tant d'heures à faire.
1: Je fais pas trop taux horaire je fais plus à la mission, et, euh, et, je réajuste, là, par exemple, j'ai un client au mois d'août, j'ai fait carrément moins, parce que il y avait moins de sujets, il a été en vacances, enfin, du coup, j'ai fait le strict minimum. Je lui ai dit, bon, bah, ce, mois, ce mois-là, je te fais la moitié du forfait mensuel, et puis, euh, voilà. Enfin, on, on réajuste, et s'il y a un, un, une, une surcharge d'activité, euh, bah, là, on discute de, euh, bah, ouais, ok, euh, je paye un peu plus, quoi. Et, euh, je travaille avec des gens intelligents, donc, il euh, n'y a pas de, il <rire> n'y a pas de problème là-dessus, s'il faut payer plus, ils payent plus, et ils sont pas... Enfin, ils, voilà, ils, ils ont la reconnaissance du travail réalisé et, et de la quantité du travail aussi. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Mmh,
0: bah complètement. Et d'ailleurs, je me posais une question parce qu'ils savent que tu bosses depuis Bali. Et du coup, est-ce que toi, tu factures... Tu factures du coup moins cher que si t'étais à Paris ou pas
1: euh, Bah je pense parce qu'à Paris j'aurais un, un mode de vie plus cher donc je, je pense que je pratiquerai des tarifs un peu plus chers. Mais euh, encore une fois je suis très nulle hein, sur les aspects de budget et financier. donc c'est vraiment pas en fait ça a pas été le volet que j'ai prioritairement euh, développé. Et tu vois par exemple mon client principal euh, c'était une reprise de, d'entreprise donc euh, il avait pas forcément de budget pour payer quelqu'un à temps plein donc on s'est aussi arrangé. Mmh. Mais par contre je vais avoir des contreparties plus tard avec une mise au capital enfin je, je tu vois je, j'arbitre aussi un peu euh, comme ça.
0: Et je pense que un des une des raisons pour lesquelles aussi t'as, tu bah, pour l'instant ça fonctionne bien et tu réussis à avoir ces clients là c'est euh, et c'est aussi comme ça que moi je t'ai connu euh, via ta visibilité un peu ta marque perso euh, notamment sur Instagram et, et ce blog là. Euh, d'ailleurs c'est le même blog, c'est sur ce même blog là que tu avais commencé euh, ton tour du monde ou pas du tout, Ou c'était euh, deux choses différentes.
1: Ouais c'était ce blog là, bon, il s'appelait pas, Enfin, c'était pas mon nom au départ mais j'ai, j'ai changé le naming il n'y a pas très longtemps justement parce que ça n'avait plus tellement lieu d'être, le positionnement avait complètement changé mais oui oui euh, on retrouve les archives du Tour du Monde il y a 5 ans dessus <rire>
0: Et, et du coup, c'est un, enfin, ton Instagram, ce blog, euh, certains e-books qui sont, qui sont en ligne dont on va parler, tout ça, tu l'as pensé vraiment dans une stratégie beaucoup plus globale où c'est, euh, c'est plus au ressenti et en fait, chaque réseau, tu le prends un par un et, puis, euh, et, euh, et tu l'utilises comme toi, tu as envie
1: non, j'ai pas de stratégie du tout. Euh, j'ai toujours aimé partager ce que je faisais, et puis, euh, et puis en fait, j'ai eu le, le, un peu le sentiment d'essuyer les plâtres euh, sur l'aspect digital nomade français à Bali, et euh, je recevais en fait énormément de questions en, en messages privés euh, sur Instagram notamment, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un. En fait, j'avais la flemme de réécrire la même chose à tout le monde, et je me suis dit bon bah le mieux c'est que je mette tout dans un doc que je le mette euh, <rire> sur mon blog et puis terminé tu vois et, euh, et en fait euh, au début je voulais pas le faire payer forcément mais euh, mon entourage m'a dit écoute Margot c'est du travail c'est de l'expérience c'est de l'énergie c'est des heures passées donc euh, tu peux mettre un prix même s'il est pas élevé euh, tu vends ton truc et puis euh, voilà ça fait une valeur ajoutée aussi pour toi donc euh, tu vois encore une fois l'aspect financier c'est toujours pas mon truc mais mais euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fait et puis après j'ai donc ça c'était le premier la, la première chose le e-book et après j'ai lancé des coachings parce qu'il y avait des gens que le e-book enfin euh, faisaient pas, parce qu'ils avaient des blocages, des peurs, tu vois, peur de l'échec, peur de partir, peur de machin, de trucs, et donc du coup, là, je passe un peu plus de temps, j'ai fait un forfait où on s'appelle pendant une heure, après, ils ont du travail à faire, des, des questions à remplir et tout, on débriefe ensemble, on fait un plan d'action, et l'idée, c'est qu'ils puissent être indépendants dans les six mois, et enfin, commencer à être freelance, voilà.
0: Et, et du coup, ça, cette offre sur le coaching, c'est, c'est plus quelque chose que tu as fait un peu par opportunisme, où les gens te ah, demandaient Ah oui, ou... complètement. Et comment tu mets en place euh, tu vois, ces séances-là, ces exercices-là euh, tu, tu, tu trouves ça où c'est, c'est Ça vient de toi
1: C'est complètement empirique. C'est par rapport à moi, ce que j'ai vécu, les questions que je me suis posées, euh, la manière dont j'ai, j'ai réfléchi pour me lancer en freelance, euh, quelles compétences mettre en avant, pour quelles compétences je pourrais être payée, qu'est-ce qui pourrait intéresser les entreprises, qu'est-ce qui me fait peur, c'est quoi mes points de blocage euh, pourquoi j'arrive pas à avoir confiance en moi là-dessus Pourquoi je me sens pas légitime Enfin, plein de questions que tu te poses et que tu ne tu n'anticipes pas parce qu'on t'a jamais appris à le faire. Et, euh, et du coup, j'ai tout compilé euh, dans des ça s'appelle des worksheets. <rire> Mais c'est une trentaine de pages en gros avec plein de questions euh, à la fois perso, pro et qui permettent vraiment de faire le point et les retours que j'ai eu, c'était toujours euh, bah c'est bien parce qu'en fait d'écrire les choses, même si tu les as en tête, les écrire, les poser, ça te permet de prendre du recul par rapport à la situation, de dégager des des pattes tu vois des choses qui reviennent et qui font mmh. que ça va être ça qu'il faut exploiter et, euh, et souvent c'est, ça aiguille bien en tout cas alors après euh, encore une plus... fois je suis pas coach certifié tu vois je et d'ailleurs c'est pas une activité du tout que je mets en avant sur mes réseaux pour le coup c'est vraiment si y a un besoin spécifique bah, je dis à la personne écoute voilà euh, si tu veux on peut aller plus loin avec un accompagnement un peu, plus, un peu plus sur la enfin un peu plus long un peu plus complet et je propose ça
0: voilà. Et je suppose que toi, en plus, c'est un travail que tu as fait. Globalement, ces questions-là, une fois que tu y réponds... Euh, parce que moi, j'ai, j'ai fait pas mal de, d'exercices, ce genre de choses, euh, mais parfois, je ne sais pas forcément comment exploiter ça euh, derrière et, euh, et le matérialiser de manière un peu opérationnelle. Euh, tu je sais pas, de trois... Qu'est-ce que tu fais de, de toutes ces questions-là, euh, globalement, euh, après coup
1: euh, Tu veux dire par rapport aux gens qui enfin, répondent
0: Ouais, ou même toi, que t'as, t'as dû faire cet exercice-là au moment où t'es parti ou quand tu te reposais des questions Bah moi, je l'ai un peu fait au fur et à, ouais. à
1: mesure, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce document que j'ai fait euh, <rire> tout au début mais euh, bah après c'est plus euh, c'est, des senti- c'est des sensations tu, tu vois un peu les blocages qui reviennent euh, moi j'écris pas mal donc je voyais un peu aussi les choses qui, comment, qui posaient un peu problème et puis euh, en fait je pense que quand t'es freelance ou indépendant t'es dans cette espèce de remise en question un peu permanente qui fait que t'es ouais, toujours un peu en train d'identifier euh, ce qui réussit ce qui réussit pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et de réajuster en fait tout le temps et, et, et ça c'est un travail qui est vachement intéressant et qu'on fait pas forcément quand il n'y a pas de, de risque ou de liberté c'est-à-dire quand on est salarié moi je le faisais pas à l'époque et en fait j'ai, alors c'est, c'est un peu fatigant parce que tu es un peu toujours en train de remettre les choses en question mais à la fois c'est génial parce que tu es toujours dans un, dans un dans un je veux que ce soit mieux, je veux que ça me corresponde à moi aujourd'hui la personne que je suis, je veux que ça fasse du sens, je veux progresser personnellement sur les choses qui pêchent. Euh, professionnellement aussi, bah ça c'est un domaine que je connais pas trop où j'ai envie de me perfectionner ou où, où j'ai un peu plus de mal euh, voilà donc je vais je vais suivre des formations en ligne, euh, je vais rencontrer telle personne qui fait ça, enfin du coup c'est tout le temps tout le temps tout le temps euh, t'alimenter et, et comme t'as pas de choses qui te définissent concrètement, complètement, ben, tu peux toujours aller vers euh, autre chose.
0: Pas mal de personnes qui vont écouter le podcast vont se reconnaître là-dedans et je trouve que c'est aussi un truc qui est super génial parce que bah du coup, je trouve que personnellement, j'ai appris beaucoup plus vite en étant un peu seul, euh, en posant plein de questions, en essayant d'aller toujours vers l'avant euh, que lorsque j'étais euh, salarié. Et je trouve que tu progresses aussi beaucoup plus vite en te remettant le, beaucoup en question, euh, savoir si ce que tu fais, c'est vraiment bien, euh, comment est-ce que tu pourrais l'améliorer. Toujours trouver, en fait, le, le, le petit plus, et l'amélioration pour pour, pour devenir meilleur et, mmh. et te sentir aussi mieux mieux toi.
1: Ouais c'est toi. ça. Je pense que l'absence de confort et de sécurité qui est assuré par le salariat te pousse euh, à faire preuve d'une ouais une résilience permanente parce que ben ton seul moyen de subsistance c'est toi-même et euh, et ouais t'as, du coup tu as envie de, d'aller plus loin, tu as envie de faire mieux, tu as envie de ouais. et, et du coup euh, moi je, j'aime j'aime bien aussi avoir des clients qui de, qui sont un peu mes mentors entre guillemets et tu vois par exemple mon client principal j'apprends énormément parce qu'il a 20 ans de marketing derrière lui et il me pousse toujours à faire mieux, aller vers le haut et tout comme un employeur finalement pourrait le faire, un manager dans une entreprise. Mmh. Et ça, c'est mmh. chouette aussi tu vois, d'avoir des clients. Alors, il y a des clients que tu accompagnes parce que tu apportes une expertise. Il y a des clients, bah c'est plus une collaboration et du coup, euh, tu les challenges et ils te challenge aussi. Et ça, je trouve ça super. Enfin, C'est vraiment... Ouais,
0: complètement. Moi, je, je suis vachement aligné avec toi. Si je reviens sur le ebook, book euh, parce que généralement, ce qu'on fait, enfin, euh, c'est, ce c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est que euh, tes e-books, euh, c'est un peu euh, ce qu'on appelle des ligues magnets pour, euh, pour potentiellement récupérer des, des, des mails et puis créer une micro-communauté autour de toi. Toi, du coup, c'est directement payant. Euh, ouais. Pourquoi Parce que tu as déjà une communauté qui te suit ou euh, Parce que j'ai vu que t'... tu me dis, si je me trompe, mais je crois que tu pas de newsletter perso
1: euh, j'en ai une, mais pff, elle est mensuelle et franchement, euh, je suis pas très régulière là-dessus. Euh, mais j'avais effectivement déjà une communauté sur Instagram, elle a commencé à se créer au moment de mon tour du monde, donc euh, tu vois des filles euh, qui est plutôt des nanas, qui, qui, qui étaient attirées par le voyage, le lifestyle un peu D'accord. surf et tout. Et euh, je pense que du coup, mon parcours après euh, leur a parlé aussi et puis du coup, ça s'est un peu élargi à, à la communauté des, des apprentis freelance ou des, des gens qui avaient une appétence pour un mode de vie hein indifférent enfin, et puis je pense que c'est aussi très générationnel c'est que ce que, ce que le enfin le fait de devenir indépendant les nouveaux modes de travail c'est des choses qui émergent là ces derniers temps et que bah notre génération est vachement euh, en accord avec ça et, et, et très réceptive parce que euh, c'est dans les valeurs de, de nos générations aussi et euh, alors après il y en a qui font qui font pas, euh, qui ont peur qui du coup le font pas ou qui ont envie mais finalement euh, ça vient pas au bon moment, enfin il y a, y a plein de choses qui rentrent en, en ligne de compte mais, mais, mais en tout cas je pense que c'est des, enfin on me dit souvent que ce que je raconte c'est très inspirant et, et, et c'est, c'est, c'est chouette quoi de voir que ben, ça, ça élargit un peu les horizons ça fait se poser des questions et, euh, et moi tu vois je suis pas du tout contre le salarié parce qu'on m'a un peu reproché ça à un moment donné parce que évidemment je parlais de ce que je faisais en mode c'est génial de bosser dans les rizières à distance et tout <rire> mais moi, ce qui, moi le, le seul truc qui me pose problème c'est les gens qui ne se posent pas la question de euh, est-ce que euh, si on leur avait pas dit de faire comme ça ils auraient quand même fait comme ça et, et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir conscience de ce qu'on fait d'avoir conscience de qui on est et, euh, et conscience de pourquoi on se lève le matin et, et pourquoi on donne toute cette énergie, quoi. Et, euh, et, et j'ai plein d'amis à Paris qui sont très heureux en tant que salariés parce qu'ils bossent pour des super boîtes avec des super projets et qu'ils sont très épanouis. Et, mais pour autant, en entreprise, j'ai croisé des, beaucoup de gens qui étaient un peu aigris, malheureux et qui ne bougeait pas, parce qu'il y avait un prêt, il y avait les enfants, il y avait plein de choses qui sont aussi très défendables, mais du coup, moi, je n'adhérais je, je, pas du tout à ça, parce que je me disais, mais on peut toujours faire autrement, enfin, voilà, et, euh, et je pense que les, faire les choses en conscience, c'est, euh, c'est le truc sur lequel je suis intransigeante, quoi. Tout ce qui est un peu, euh, tu vois, complaisance, paraisse intellectuelle, c'est mes, c'est mes ennemis, et euh, je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour, pour, euh, ouais, pour faire les choses différemment, quoi.
0: Et d'ailleurs euh, en fait souvent les 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 gens pensent qu'ils sont pas heureux parce que c'est leur job euh, euh, c'est leur job et leur métier qui qui va pas alors que parfois c'est enfin euh, le, le job et tu étais le parfait exemple c'est que tu pas forcément changé de job ouais. mais c'est juste le le contexte dans lequel tu es et le milieu dans lequel tu évolues et la façon dont tu travailles au quotidien euh, qui 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 juste euh, évolue en fait et il ouais, y a d'accord. pas non plus besoin de de, de tout casser, de, de complètement changer de vie, de changer de métier, changer de, de lieu, etc. C'est peut-être aussi juste un cadre de travail ou, ou je sais pas des une organisation que tu peux avoir différemment quoi.
1: Ouais c'est ça. Bah au final ce que je fais et c'est pour ça que tu vois avant je me je me réclamais beaucoup justement digital nomade et je le fais moins aujourd'hui parce qu'en fait ça induit les gens un peu en erreur. Enfin en tout cas les gens à qui je m'adresse, c'est à dire que ce que je fais tu peux le faire en habitant euh, en Bretagne, tu peux le faire en habitant dans les Pyrénées, enfin peu importe où tu es finalement. Bah, ton, ton, tes clients tu les vois pas tu vois ce que je veux dire j'habiterais euh, à Courchevel ce serait pareil donc finalement euh, c'est plus un mode de vie que euh, partir à Bali tout quitter aller à 12 000 kilomètres euh, voilà et, euh, et j'ai beaucoup de gens du coup qui me contactent qui sont plus dans une, un état d'esprit de bon bah voilà je quitte Paris je m'installe avec ma famille en, en province je suis mon compagnon qui a euh, une mutation du coup moi je me pose la question est-ce que je deviendrai pas indépendante comme ça je serais aussi mmh. plus proche de mes enfants enfin j'aurais plus de temps donc, c'est, c'est des questions comme ça et du coup, je me suis, un, j'ai un peu déplacé le scope de ce que je raconte pour, euh, bah, pour être accessible justement à ces gens-là, puisque finalement, ce que je fais, c'est accessible à, enfin, c'est vraiment devenir indépendant, quoi. C'est, c'est pas être digital nomade à Bali. Oui, euh, complètement.
0: Et, non, mais c'est une bonne vision. Et d'ailleurs, sur Instagram, tu te, euh, parce que oui, t'as, t'as, t'as quasiment quoi, je crois, dix mille abonnés, je... non, 9 000 oui, personnes ça. qui tuent. Ouais. Est-ce que du coup, euh, avec, euh, bah, avec cette communauté-là, tu as une sorte de planning, tu te forces, enfin, pas, j'aime pas le mot forcer, mais tu, tu réfléchis à publier régulièrement, etc. Tu as mis en place des choses euh, non, pour vraiment tout. l'alimenter au quotidien
1: okay. Pas du c'est tout, plus, c'est vrai. Euh... Ouais, c'est vraiment... Non, là j'ai, là, j'ai fait une stratégie pour le hub, donc le collectif, parce que je pense que c'est important d'avoir une stratégie éditoriale en, en lancement et puis c'est une activité à part entière, donc c'est différent. Mais moi, personnellement, je poste quand j'ai envie de poster, quand j'ai un truc à dire et euh, je suis assez partisane de euh, c'est pas la peine de poster pour poster. quoi. C'est poste quand t'as un truc intéressant qui va faire écho, euh, voilà, une expérience, une anecdote, euh, un truc. Mais euh, mais mais poster pour poster, euh, je vois pas trop l'intérêt. Quoi.
0: Et, et du coup, euh, j'en profite, tu parles du hub. Sur le hub, du coup, euh, sans rentrer dans les détails de toutes tes strates, mais euh, les trois quatre gros points euh, qui sont intéressants, euh, c'est quoi un peu la, la stratégie que tu mets sur Instagram là-dessus
1: euh, ma stratégie avec le hub, c'est de, de faire comprendre aux gens qui peuvent se lancer en indépendant et que ça peut fonctionner complètement, donc leur donner un peu des tips, leur montrer un peu ce qu'on fait, comment on le fait, et, euh, et de la même manière montrer aux entreprises que bah on bosse et que ça marche bien et qu'ils peuvent nous faire confiance quoi. Avec les nouveaux modes de travail, c'est euh c'est, c'est une bonne chose aussi pour eux et euh, ils peuvent en profiter euh, et avoir une qualité de travail euh, similaire à euh, une agence classique euh, de communication ou, ou un salarié, euh, enfin quelqu'un d'embauché en salarié en interne. Voilà. Et,
0: et là, je suppose que, au t- enfin au moins au début, euh, tu vas avoir une régularité dans les postes euh, pour essayer de commencer à créer quelque chose assez rapidement. Oui, oui,
1: oui, ouais, 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 complètement. De bah, toute façon, c'est comme ça que ça marche et, euh, et c'est comme ça que tu fais aussi de l'acquisition. Et euh, l'idée, c'est que euh, on puisse recruter quand même une recruter, j'aime pas ce mot non plus, mais tu vois euh, avoir quand même une communauté de gens autour de nous avec qui on a des échanges intéressants sur le, le travail en indépendant, inspirer des gens pour que qui sont intéressés par ce mode de vie qui pas qui le fasse aussi et, euh, et rassurer les entreprises euh, et se faire connaître auprès des entreprises aussi surtout pour qu'on puisse euh, bah, avoir du business euh, avoir du business ouais, ouais
0: complètement voilà. ouais. Ça fait beaucoup de choses avec ces. En plus de tout ça, du coup, t'as, t'as, t'as ces deux side projects dont, dont dont je parlais en introduction. Euh, ouais. Pour avoir une vue super globale sur ces deux projets-là, c'est quoi le euh, Est-ce qu'il y a un objectif final derrière Est-ce que c'est juste en fait te faire kiffer et, et, et juste en fait avoir euh, lancé ces projets-là parce que c'est des choses que tu avais vraiment envie de bah, de porter et puis euh, et puis de lancer Ou t'as un objectif un peu plus euh, euh, un peu plus business entre guillemets ou euh, l'idée c'est vraiment d'avoir une grosse source de revenus supplémentaires derrière ou même basculer à terme exclusivement sur, euh, sur ces deux projets là
1: ah non pas du tout c'était vraiment des envies euh, sur le moment parce que j'ai toujours aimé le textile yoga surf Enfin, c'est mes passions donc euh, du coup euh, pouvoir euh, entreprendre des projets dans ces deux, deux domaines là c'était hyper chouette et, euh, et j'ai eu les opportunités euh, au moment où c'est venu. Et du coup, euh, je me suis lancée en me disant, de toute façon, c'est une petite mise. C'est beaucoup d'investissements en termes d'énergie, de temps passé, etc. Mais c'est des bonnes expériences. Euh, le seul gain que je voyais, c'était vraiment euh, ouais, kiffer sur des projets passion et apprendre sur des, des champs de compétences que j'avais pas du tout. Parce que, tu vois, autant la communication, c'est mon domaine, autant aller voir le couturier, faire des... Euh, faire des samples, dessiner les modèles, choisir les tissus, euh, tout ça, c'était complètement hors de mon <rire> champ de compétences. Et d'ailleurs, c'était, c'était, c'est pas si facile que ça. Et, euh, et puis, créer un e-shop, euh, faire les fiches produits, envoyer les trucs, euh, penser à faire des stickers. Enfin, tu vois, tous ces petits... Faire le photoshoot, euh, trouver les mannequins. Enfin, c'était, c'était intéressant. Après, euh, bon, c'est pas quelque chose que je renouvellerais forcément. C'était plus des opportunités. D'ailleurs, Tales and Tide, c'est pas ma marque, c'est la marque d'une amie. Elle m'a proposé de faire la collection avec elle mais euh, voilà donc c'était plus euh, ouais, des, des, des opportunités de contexte euh, qui étaient très chouettes euh, en, t- en termes d'expérience mais euh, clairement c'est pas du tout une source de revenus euh, viable et d'ailleurs le textile c'est hyper compliqué euh, sans parler de l'export les taxes les machins enfin pour moi c'est, c'est trop je suis allergique à l'administratif donc euh, c'est, c'est pas trop pour moi <rire> et okay. euh, voilà mais c'était c'était hyper cool à faire euh, et, euh, et je regrette pas du tout et il y aura certainement euh, d'autres euh, d'autres projets de ce type euh, à l'avenir mais, euh, mais euh, voilà, c'est pas mon cœur d'activité, c'est pas forcément ce que j'ai envie de développer euh, plus que ça.
0: Parce que j'ai trois questions qui viennent, j'ai peur de les oublier, du coup je, les, je te donne les trois comme ça et puis après ouais, tu as le fond de droite que tu veux. Ouais, mais ouais. Le premier, tu disais, euh, tu avais mis une petite mise de départ. On, on, on se demande toujours quand on lance des side projects combien, euh, de combien tu as besoin, donc ça m'intéresserait euh, juste au moins une fourchette, euh, typiquement sur du textile, sur des, des produits comme ça. S'il y a, euh, il y a besoin d'un gros investissement Non, La... mets,
1: j'ai investi euh, 1000 euros, entre guillemets, pour chaque.
0: Ok, donc ce qui est assez peu, en fait, finalement, bah, euh, ouais. pour lancer, fin, pour lancer bah, un projet vois, comme ça. Euh, là, yoga, là.
1: On a fait 120 leggings, 120 brassières, et les bikinis, on en a fait 80. Donc, c'est plus des collections okay. capsules euh, qu'on fait comme ça euh, pour un peu nos communautés, plutôt que vraiment euh, créer une marque euh, de manière industrielle et faire un truc euh, gigantesque.
0: Et, et, raisons, et où euh, je...
1: Pour pardon, juste pour préciser, quand tu te lances sur un projet textile, si t'as pas d'investisseur un ou une grosse mise de départ, euh, clairement ça marche pas parce que il y a tellement de concurrence que, que si t'as pas de budget pour euh, faire beaucoup de publicité, euh, etc., c'est ça marche pas, c'est pas possible.
0: Ouais, parce que là, par exemple, aujourd'hui, t'as récupéré, enfin, euh, vous, parce que je crois que, que vous êtes deux au moins sur le premier projet, euh, vous avez récupéré votre, votre mise de départ, euh, ça représente combien de ventes aujourd'hui, vous reste encore du stock ou vous avez, Alors, vous avez réussi euh, à tout
1: écouler? Yoga, on a tout écoulé, euh, ça a pris un an. Et là, les bikinis, on les a lancés en juin, donc, euh, bah, on n'a pas tout écoulé ouais, okay. encore, mais, euh, mais oui, oui, on se rembourse et on se fait d'ailleurs un, une petite marge, mais clairement, euh, par rapport à l'énergie, au temps passé. Mmh, etc., bien sûr. C'est pour ça que j'insiste sur le side project et le projet passion parce que clairement si tu le fais pour l'argent c'est pas c'est pas ça qui va te faire vivre
0: c'est sûr complètement et, et du coup toi tu veux euh, quand même euh, continuer d'y passer un peu de temps bah, surtout sur la, la deuxième partie euh, euh, plutôt côté surf euh, où c'est des projets que là tu laisses qui sont sortis les collections sont sorties euh, tu vas pas renouveler euh, forcément euh, d'autres euh, collections
1: bah, on se posait la question, alors sur le yoga, on va sûrement lancer une deuxième collection, mais encore une fois, c'est du temps, c'est de l'énergie, donc il faut qu'on trouve le bon moment, et c'est pas forcément évident. Euh, et sur les maillots, bah, on verra euh, l'année prochaine. Euh, après, euh, pareil, c'était tellement d'énergie, tellement de temps, que euh, je pense que c'était bien un one-shot, et euh, pas forcément euh, tu vois, à faire euh, renouveler euh, sur la durée. quoi. On verra, je sais pas. C'est un peu à l'envie sur le moment, donc <rire> pour le moment, c'est... Mais pour le moment, ouais, c'est plutôt à l'arrêt.
0: Ok, ok. Non, mais c'est, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est cool d'avoir des, des projets aussi où tu où tu te prends pas trop la tête non plus sur est-ce que ça va être ultra viable, où est-ce que j'ai ouais. envie de porter ça. Et en fait, c'est juste un projet que as envie de faire parce que t'as l'opportunité, t'es à Bali, c'est aussi moins cher aussi de faire produire directement ouais, parce que t'es, t'es, t'es sur place. Et, et enfin, je trouve ça chouette. Jours, bah de là, manière
1: globale, euh, faut pas trop se, pr- se prendre la tête, tu vois. C'est souvent tu, pareil, tu vois, quand je dis, bah j'ai, oui, j'ai fait, j'ai fait une marque de yoga, une marque de maillot de bain. J'ai dit à Bali, les gens ils ouvrent des yeux gros comme des fous. Finalement, c'est, c'est pas si énorme que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est finalement, enfin, c'est à la portée de tout le monde. Et mettre 700 euros pour faire quatre maillots de bain, je suis désolée, mais c'est pas faisable enfin c'est et c'est rigolo et tu t'amuses parce que c'est ce que t'aimes faire, mais ça peut être autre chose. Enfin, et l'important, je trouve, c'est vraiment de, de s'écouter et, et d'écouter ses envies parce que c'est c'est, c'est 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 ton ouais ton âme qui s'exprime, c'est tes tripes, c'est c'est ta créativité, c'est ce que t'aimes et, euh, et ça te permet de enfin de te découvrir aussi davantage et, euh, et d'aller plus loin aussi dans tes ouais tes, ton champ de compétences. Euh et faire du test and learn quoi et c'est en essayant des choses aussi qu'on se trouve soit ce qu'on aime faire et vers quoi on a envie d'aller
0: mais, mais tu sais c'est, c'est, c'est toujours ça que tu lances des projets euh, t'as plein de gens qui disent ouais c'est incroyable je sais pas comment tu arrives à faire ça enfin typiquement le podcast euh, bah tous les tout, tout, quasiment tous les jours je reçois des messages c'est génial moi j'aurais pas eu le courage de faire ça alors que en fait, ce que j'ai réponds à chaque fois, c'est bah, j'ai acheté deux micros euh, et puis oui. j'ai contacté des gens un peu à la main et puis euh, et puis voilà, on enregistre et, et ensuite ça sort. Mais en fait, c'est parce que parfois, euh, on, on se met en fait, et on en revient à ce qu'on se disait au tout début, c'est on se met cette résistance et cette barrière un peu mentale de se dire non mais ça, c'est pas pour moi, cette personne-là, elle est comme ça, c'est pour ça qu'elle a réussi à monter ça. Moi, je suis pas ouais. comme ça, alors qu'en fait, juste en faisant les choses et en et en, juste en commençant, en démarrant, tu euh, bah, te rends compte que oui, ok bah, on, il faut mettre de l'effort, il faut mettre du travail, euh, il faut tester et, euh, et ça va ouais. le faire.
1: Quoi. Oui, et puis pas se dire que c'est grave euh, si ça marche pas et puis surtout se dire euh, qu'est-ce que c'est vraiment ça marche pas. Enfin, Exactement. Au, au pire, tu auras kiffé, tu auras fait un truc cool et tu auras appris des trucs. Donc en fait, tu n'auras pas vraiment échoué puisque tu auras enfin, quand même recueilli les fruits de ton travail d'une certaine manière. Donc, Complètement. Euh, voilà, et puis effectivement, se détacher un peu du regard des gens euh, sur... Euh, bah ouais le jugement des autres quoi. au final il y aura toujours des coup, gens pour juger quoi que tu fasses donc...
0: et puis du coup c'est là où c'est vraiment important de bah, du coup justement de s'entourer de personnes avec lesquelles tu peux échanger, tu peux poser des questions toi du coup t'as réussi à te recréer cette micro-communauté à Bali, je vois souvent euh, euh, sur Instagram euh, avec ce, ton, ton petit groupe c'est pas mal de français, françaises plutôt non
1: Ouais, moi, je, je, je suis assez franco-française dans, mes, euh, <rire> dans, mon, dans mon entourage pro. Et euh, c'est vrai que, du coup, euh, j'ai rencontré euh, beaucoup de Français euh, digital nomads freelance à Bali. Et, euh, et on s'est créé, oui, effectivement, un petit groupe de travail. Et, et je pense qu'en plus, quand t'es au bout du monde, c'est plus facile que quand t'es chez toi. Parce que t'as pas, ton, t'as pas ta base d'amis, t'as pas ta base euh, de repères, etc. Et du coup, tu te recrées une espèce de petite famille. Et euh, et nous, tous les matins, c'est le groupe WhatsApp qui s'anime. Où est-ce qu'on va bosser aujourd'hui On fait quoi aujourd'hui ouais c'est, c'est bah, Ça crée ouais, une, un rythme, une routine, une émulation. Et euh, on se recrée finalement euh, cette espèce de, de petit écosystème qui fait aussi que c'est, c'est, c'est super d'être en entreprise parce que tu as des collègues avec qui tu travailles sur des projets et avec qui tu te complètes et tu t'alimentes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé euh, en tant que freelance à Bali, j'ai vachement souffert de la solitude. Et, euh, et je suis contente d'avoir réussi à... À pallier, à pallier ce problème, trouver un moyen de faire différemment, tout en préservant ma liberté, mon indépendance euh, et tout.
0: Et complètement. Et le, du coup, le hub, c'est un peu l'extension de ça avec euh, certaines personnes. Euh, vous avez toutes des compétences bien distinctes ou. Euh, parce que, en fait, as un peu deux formes de, 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 de. J'appelle ça collectif, en gros, mais euh, j'ai, j'ai eu Adrien Moncoudiol de chez Moza, du collectif mmh. Moza, qui lui, par ah, exemple, euh, tu oui. vois et focaliser sur une compétence, enfin une compétence, sur un domaine d'expertise qui est euh, l'UX design, le le product design, etc. Euh, Et donc en fait, tu fais un peu presque mono-compétence et donc tu es ultra expert là-dessus. Là où vous, par exemple, avec le hub, vous touchez une palette de compétences marketing plus large du coup pour adresser plus de problématiques sur un un seul et même client.
1: Ouais, exactement. Et et d'ailleurs, c'est pas exclusivement des gens qui sont à Bali, j'ai des gens qui sont à Paris et des gens qui sont dans le sud-ouest aussi qui vont à, bon, on est en train de faire le site là mais du coup l'idée c'est d'avoir un, une espèce de ouais de fonctionnement en réseau par contre c'est que des gens qui sont un peu euh, amoureux de l'océan surfeurs euh, parce que c'est mais forcément des gens que je connais et euh, en tout cas pour le départ c'est que des gens avec qui euh, j'ai déjà potentiellement travaillé ou que dont je connais euh, les la, les compétences la valeur. la valeur ouais parce que je veux, je veux quelque chose où je puisse compter sur les gens et, et, et compter sur euh, bah une prestation qui soit hyper quali parce que quand tu fais travailler quelqu'un euh, pour un de tes clients, tu veux que le résultat il soit là et, et être crédible et légitime. Donc, euh, donc euh, voilà, ça se construit comme ça. Mais du coup, euh, les gens qui sont à Bali, à Paris ou à Bordeaux, ou je sais pas où, il euh, y a ce, ce, ce problème de la solitude. C'est quelque chose que que, que tous tous connaissent. Et euh, et je pense que du coup, euh, ils sont contents. Enfin, euh, en tout cas, les gens à qui j'ai proposé de faire partie du hub tout de suite, ils étaient ravis et, euh, et, et, et ils m'ont dit oui tout de suite quoi, en me disant c'est génial, c'est cool. Euh, voilà. donc après on verra comment ça se développe mais...
0: et, et, tout cas, et aujourd'hui euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, fait du bizdev ou euh, il n'y a, a que toi qui, qui essaie de ramener des clients enfin, je sais que c'est encore récent donc euh, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en discuter une fois que ça sera ultra bien lancé et que, et que ça cartonnera mais aujourd'hui en gros il c'est, n'y euh, c'est, a, a que toi qui ramènes des clients ou c'est chacun responsable un peu de son propre pipe et de son propre euh, euh,
1: de bah, pour l'instant en tout cas avec mon groupe à Bali c'est plutôt moi Euh, parce que bah, c'est comme ça qu'on a commencé et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de de monter le collectif. Maintenant, euh, j'espère que euh, sur le long cours, euh, chacun pourra faire intervenir les autres et surtout qu'on aura des demandes euh, externes qui débarqueront avec euh, une demande... d'une compétence spécifique ou euh, d'un plan de com global avec euh, voilà différentes personnes qui peuvent intervenir enfin voilà on verra un peu euh, comment ça se comment ça se goupille et ça se développe mais euh, je, je, je je j'ai pas d'attente en fait sur ce truc là donc euh, je me dis que, tu vois encore une fois euh, je j'ai pas de stratégie spécifique euh, je me dis que si ça prend ça prend c'est chouette si ça prend pas bah tant pis euh, on aura essayé on se sera bien marré et, et voilà quoi
0: <rire> parce qu'aujourd'hui on est d'accord enfin peut-être que ça le restera pas mais aujourd'hui c'est euh, chacun facture enfin euh, je veux dire il n'y a pas une entité globale qui facture et puis après euh, c'est réparti c'est aujourd'hui chacun fait ses factures sur euh, son scope projet euh, sur ouais, l'émission correct, typiquement.
1: ouais ouais après euh, c'est sûr que moi si j'ai du travail en plus en réception de de demandes et que je fais le dispatch ou que je fais un premier plan de com ou tu vois je, forcément je, je récupère peut-être plus d'argent. Ouais, bien sûr une, ou alors, sur cette mission-là spécifiquement, je récupérais des sous. Mais euh, ouais, je j'ai pas de modèle économique du tout euh, encore en tête euh, là-dessus.
0: Et, et avec le hub, typiquement, euh, à terme, c'est, c'est être focus, enfin, 100% focus dessus, c'est-à-dire euh, euh, que toutes tes missions passent par le hub ou euh, t'as envie de, vraiment de séparer, euh, bah, continuer d'avoir des choses un peu plus euh, perso et puis, enfin, euh, des missions plutôt perso enfin, et...
1: Je pense que j'aurai quand même toujours des missions perso euh, de par mon réseau à moi et puis euh, mes clients actuels que j'ai pas l'intention de lâcher de sitôt de toute façon, mais euh, oui, sinon l'idée, euh, après, en termes de business dev, euh, c'est que ça passe que par le hub, clairement.
0: J'ai envie de, de parler d'un, d'une dernière chose d'organisation. Je sais qu'il y a un moment où tu en parlais sur ton blog, mais euh, je pense que c'était au tout début où euh, bah tu bossais beaucoup, tu faisais des, des gros horaires, tu essayais de te calquer en plus sur les horaires français, tu bossais le week-end. Comment tu fais ce shift où euh, aujourd'hui, je crois que tu termines tes journées à 17h30, euh, plus ou moins, ouais. et puis ça te laisse du temps de, de faire d'autres projets, d'autres choses, euh, notamment d'aller surfer. Euh, <rire> tu as bien de la chance d'être à Bali euh, pour ça. Comment est-ce ouais. que toi, euh, du coup, te, un, tu as fait comprendre ça à tes clients et du coup, comment toi, tu gères le travail à faire puisque bah du coup, tu as beaucoup plus d'asynchrone quand même que euh, si tout le monde était euh, sur un même fuseau horaire. Comment ouais. tu gères un peu tout ça
1: euh, alors oui, effectivement, au début, je me suis beaucoup mise la pression, mais parce que aussi, je, bah, je me suis dit si j'y arrive pas, si mes clients sont pas contents, euh, j'aurais plus, euh, j'aurais plus de sous, donc je pourrais plus continuer à vivre comme ça et tout. Et, euh, et en fait, je me suis rapidement aperçue que, bon, je, je vais pas parler de burn-out parce qu'on en était loin, mais, mais je commençais vraiment à fatiguer, à être stressée. Euh, à plus prendre de recul sur rien parce que j'étais trop la tête dans le guidon et et je me laissais pas respirer et et j'ai, pendant plusieurs mois je j'ai 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 plus mis les pieds à la plage j'ai plus surfé enfin je me laissais plus du tout de temps pour euh, ce pourquoi j'étais venue à Bali en fait et euh, je me rappelle ma mère est venue me voir elle m'a dit mais Margot t'es pas venue à Bali pour faire un burn out euh, reproduire ce que tu faisais à Paris quoi donc euh, et ça m'a un peu fait un déclic en me disant bah oui oui effectivement <rire> c'est un peu ridicule quoi et euh, et puis bon bah du coup euh, je je, en fait, je me suis. c'est marrant hein, parce que je me suis remis sur des, un, un mode de fonctionnement d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que je bosse du lundi au vendredi, euh, toute la journée. Et par contre, samedi dimanche, je ne fais rien. Et euh, pourquoi Ben Parce que déjà, c'est vachement important d'avoir des journées où tu es complètement hors des écrans surtout nous dans la com on est tout le temps sur les ordi les écrans les réseaux sociaux enfin ça peut vite euh, monter à la tête et, euh, et c'est important de, de prendre du temps pour être dans la nature faire des activités outdoor euh, se vider la tête et puis aussi parce que mes clients bah, bossent du lundi au vendredi donc euh, clairement quand, j'ai, quand j'avais des calls c'était pas le samedi et le dimanche c'était, ou des urgences ou des choses c'était en semaine donc je me suis dit bah, le mieux c'est que je me remette sur le même rythme qu'eux comme ça on est sur un, une organisation qui est cohérente et, euh, et voilà donc ça c'était la première chose ensuite sur les horaires ben, après c'est un peu les rythmes de chacun moi je bosse beaucoup mieux le matin donc je me lève hyper tôt je me lève à 6h30-7h donc clairement euh, je suis souvent sur l'ordi dès 7h à 7h30 euh, et j'y reste jusqu'à effectivement 17h là par contre mon cerveau il se met en mode euh, c'est bon
0: ouais, <rire> et, je me euh, doute.
1: et là c'est plutôt bah ouais, je vais à la plage voir le coucher de soleil ou je me bats une série ou je vais boire un coup avec des copains enfin c'est la, la, la vie quoi la vie après le travail et euh, voilà et après en termes d'orga avec les clients bah je, je, je sais quand j'ai mes conf calls donc euh, tu vois ma timeline de la semaine elle est, elle est faite euh, si, y a une, une, un, si j'ai un call un peu inopiné, euh, je sais pas à 20h 21h, je m'interdis pas de le prendre parce que c'est souvent pour discuter de choses un peu urgentes ou quoi. Je suis assez souple hein, avec mes clients, j'ai pas trop de, enfin tu vois, je suis pas non plus à me dire euh, bon bah passé 17h, je prends plus aucun appel, c'est voilà. Et, euh, et par contre eux ils savent aussi quels sont mes horaires et euh, les heures de décalage horaire et ils font en sorte de m'appeler avant midi hors française. Euh, pour euh, pas me déranger non plus quoi Incroyable. donc euh, finalement l'organisation c'est plutôt faite naturellement et après bah, pour le boulot c'est comme euh, tout le monde hein, je me fais ma to-do list le lundi matin et, euh, et je déroule en fonction des objectifs des deadlines des, euh, des livrables euh, voilà et puis s'il y a des pics d'activité bah, il y a des pics d'activité je m'adapte et euh, voilà donc euh, un peu comme tout le monde finalement
0: et, et tu Et typiquement tu par exemple sur une journée tu bosses pour tous tes clients ou tu euh, ou as réussi à ou tu, tu te dis ok le lundi c'est plutôt tes clients, le mardi euh, je, je, je fais tout ce que je dois faire pour la semaine pour ce client là ou, ou c'est un peu euh, tu tu répartis un peu dans, dans la journée avec tous tes clients
1: Non je répartis dans la journée généralement. Après je pourrais faire autrement mais euh mais je fais pas mal comme ça, d'autant plus que je crée pas mal de contenu éditorial euh, qui est lié à l'actualité pour eux. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus pratique entre guillemets parce que, tu vois, j'ai plein d'alertes, euh, newsletters et tout. Donc, quand il y a une actu qui tombe, je peux faire un post. Euh, et, euh, et je suis assez... Enfin, euh, je switch pas mal dans ma manière de, de travailler. Donc, ça ne me dérange pas de passer d'un projet à l'autre.
0: Okay, Après, cool. clairement,
1: et... si il faut se concentrer pendant 4 heures sur un article pour tel client. je, je fais Enfin, voilà, je vais faire ça, mais ouais, tu ça dépend du type de, ouais. de travail. Ouais, exactement.
0: Et du coup, tu disais que tu travaillais souvent en groupe. Tu travailles du coup euh, beaucoup moins souvent depuis chez toi. C'est plutôt des cafés à Bali. C'est quoi C'est des cafés coworking. Il y a des coworking ou c'est que des cafés
1: euh, oui, il y, y a des coworkings, sauf que souvent c'est des forfaits. Enfin, tu prends un un peu comme la salle de sport, quoi. Tu prends un forfait pour un mois, donc ça coûte un peu d'argent. Euh, du coup, je l'ai pas trop fait. Enfin, je l'ai même pas du tout fait. Et euh, je vais beaucoup ouais, dans les cafés. On change généralement tous les jours. Par contre, euh, si j'ai besoin de d'être vraiment au calme pour faire de la rédaction, de la stratégie ou là typiquement, tu vois, un, un appel où on a besoin de calme, euh, je vais travailler de chez moi. Donc, je me suis quand même installé un coin bureau. Euh, chez moi, où je suis bien installée et à l'aise, quoi. Parce que les cafés, bah, le wifi, il n'est pas toujours bon. Euh, la musique, elle est forte. Euh, suffit qu'il y ait un groupe, euh, une famille qui vient s'asseoir à côté de toi, ben les enfants qui hurlent. <rire> enfin, voilà Je te passe un peu... Euh, voilà Mais tu, tu sais jamais trop euh, comment ça va se passer. Et là, en ce moment, en plus, c'est le mois d'août. Donc, euh, on est un peu envahi par les touristes. Ce ouais, qui je fait me que euh, les cafés sont un peu pris d'assaut aussi. Et, et ouais du coup, on bosse pas mal à la maison, là. En ce moment. Mais, mais sinon, oui, c'est assez varié. On, on bouge un peu tous les jours. Quoi. Il y a des super cafés qui sont aménagés pour les freelance. Et euh, tu as des cafés, tu vas, il n'y a que ça. Il n'y a que des gens sur les ordinateurs. Donc, c'est comme un coworking sans être un coworking, finalement.
0: Et je suppose que les prix euh, n'ont rien à voir, même euh, les prix des cafés. Enfin, dans un café, tu passes une journée, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que tu peux avoir en France.
1: Ah oui, oui bon, je pense qu'avec euh, peut-être deux cafés et un plat, tu payes euh, peut-être maximum 10 euros. Ouais, ok. Donc, euh, oui, c'est oui. quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis tu vois, moi, je, là, je vis dans une maison euh, avec deux chambres, cuisine ouverte, jardin. Bon, j'ai pas de piscine parce que j'en voulais pas, mais je paye euh, 4800 euros l'année pour la maison.
0: Alors, attends, parce que je suis pas très très bon en maths, ça te fait du... Euh... Ça te fait
1: 400 euros par mois, en gros, pour deux énormes chambres, trois salles de bain, une cuisine ouverte, enfin voilà. Combien ça, ça fait par mois 400 euros.
0: Wow. Waouh. Bah, et, écoute, euh, et... j'arrive, j'arrive à la semaine prochaine <rire>
1: Voilà, donc au final, tu vois, les frais fixes, bon, après, j'ai, j'ai 25 euros de Wi-Fi, je dois avoir 50 euros d'électricité, 40 euros de scooter en frais fixes. C'est ça que je te disais, au final, ouais. 1000 euros par mois, c'est, c'est gérable si tu fais pas de folie, quoi, clairement. Et en, et en plus, j'ai une maison, parce qu'il y en a qui sont en guest house, ceux qui payent 250 euros, 300 max le mois, pour avoir tout compris, qu'on pas à payer en plus électricité, Wi-Fi et tout. Donc, euh, franchement, c'est... Et c'est facile
0: de c'est facile de trouver un c'est facile de trouver un logement parce que tu vois t'es t'es freelance en plus t'es du coup t'as t'as rien dans le pays euh, en Indonésie, enfin euh, c'est facile de trouver un logement euh, et du coup tu ouais, as l'impression que tu payes à l'année
1: C'est hyper facile, alors ouais ça c'est un peu le problème, c'est que du coup tu payes à l'année et tu payes en cash, <rire> donc je te wow. raconte pas la galère, euh, avec euh, en plus l'argent ici tu payes en millions, donc euh, ma maison c'est 80 millions, donc 80 millions en cash, euh, voilà. t'as un peu l'impression d'être Pablo Escobar, mais, <rire> mais sinon ça se passe bien. Non franchement du coup bah, là pour payer ma maison j'ai dû emprunter à mes parents, euh, mais parce que fallait tout payer en décembre. Mais euh, mais bon euh, après tu j'ai remboursé au fur et à mesure comme je, si je payais un loyer. Et et sinon oui tu peux trouver des guest house hyper facilement. Tu payes au mois ou alors il y a des il y a beaucoup de gens qui sont dans des villas et euh, du coup qui louent euh, les chambres. Donc tu payes juste la chambre et t'as accès aux espaces communs comme une coloc. Enfin, t'as pas mal de trucs et du coup, t'as beaucoup de, comme il y a beaucoup de freelance euh, ici à Bali, t'as des groupes Facebook qui sont dédiés à ça et il euh, y a des annonces en permanence, soit pour des maisons entières, soit pour juste euh, des guesthouses ou des chambres dans des villas déjà machin, quelqu'un qui part, qui a besoin de laisser sa chambre, enfin voilà, y a, c'est, c'est vraiment très très facile de se loger. Hein.
0: OK, trop bien. Et toi t'as pas eu peur je sais pas qu'ils te mettent à la porte un peu du jour au lendemain euh, en ayant euh, claqué euh, enfin quasiment 5000 euros de de loyer, non, ça va, il y, y a pas trop non, de problème
1: là-dessus Non, tu un, un contrat, c'est il euh, y a un notaire qui, qui vient le jour où tu signes le contrat, qui vient okay, parapher euh, et tu vois bien acter que tu as payé. Enfin, non au niveau légal, euh, ils sont ils sont il y a pas enfin, y a pas de souci quoi. Ça, okay. bon, après tu peux toujours avoir des problèmes mais mais ne ça m'est pas arrivé donc euh, donc voilà.
0: OK, trop bien. bah eh ben, écoute, euh, je connaissais enfin je pensais pas que les prix étaient aussi euh, intéressants.
1: C'est vrai que c'est bah c'est le bon compromis si tu aimes la vie tropicale, honnêtement Bali. Alors le seul problème c'est que légalement, tu pas le droit de travailler. Donc je en égalité la plus totale même si bon au final il euh, y a des espèces de coworking partout et que c'est plutôt toléré euh, dans la loi, tu n'as pas le droit d'ouvrir un email professionnel sur le sol euh, Bali. D'accord. Donc, OK. Euh, voilà. Ça c'est la première chose. Ensuite, tu dois sortir du territoire tous les 60 jours donc euh, tu dois te faire une journée à Singapour ou Kuala Lumpur euh, passer l'immigration, reprendre l'avion dans l'autre sens donc ça c'est aussi euh, ouais. un peu chiant enfin euh, voilà t'as quand même des choses qui sont pas faciles et qu'il faut prendre en compte mais, euh, mais sinon la qualité de vie clairement euh, t'es au bord de l'océan, il fait beau, il fait chaud t'as les cafés un peu partout t'as une grosse communauté d'expatriés de freelance euh, à l'année donc euh, voilà, tu rencontres aussi pas mal de gens il y a des workshops dans les espaces de coworking, tu peux aussi t'alimenter T'as le surf, t'as le yoga, euh, tu peux aller te balader, te faire des trips dans les îles le week-end, ou pas le week-end d'ailleurs, selon comment tu euh, t'organises. c'est assez chouette, ouais. C'est une bonne, bah d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le premier hub de digital nomade au monde, hein. C'est que c'est, c'est assez confortable. Et du coup, financièrement parlant, t'as pas besoin euh, de gagner euh, 5000 euros, quoi. C'est pas Hong Kong ou Singapour ou, tu vois, des des endroits où la vie est tellement chère que t'es obligé d'avoir Un salaire conséquent pour vivre.
0: Ouais, complètement. Trop bien, en tout cas. Euh, Je te propose de passer aux dernières petites questions un peu habituelles du podcast. Ouais. La première question, c'est, c'est quoi pour toi, c'est quoi ta présentation de la réussite
1: Pour moi, la réussite, (rire) c'est. c'est être épanoui au quotidien, se lever le matin avec le sourire et, euh, et s'éclater, euh, enfin, travailler sans avoir l'impression de travailler. Et euh, ça, tu, je pense que tu le mesures euh, quand tu peux remplacer le mot « travailler » par euh, des termes qui te, qui, te, qui te font kiffer, quoi. Et euh, moi, par exemple, c'est en ce moment avec justement euh, les projets un peu qui font du sens en, au niveau environnemental, ça va être... Euh, militer, euh, œuvrer, euh, faire, faire le bien, c'est des choses comme ça.
0: Si, si, si tu t'essaies de te, de te projeter dans 5 ans ou 10 ans, tu te, tu te vois où, euh, en train de faire quoi Tu as une idée déjà de ça ou pas
1: ben, j'ai, j'ai, j'ai du mal à me projeter. Après, clairement, je ne me vois pas ailleurs pour l'instant. Donc euh, je pense qu'en tout cas, je serai toujours sous les palmiers, euh, ici ou ailleurs, on verra.
0: Ok. Euh, c'est quoi le dernier livre que t'as lu et pourquoi est-ce qu'il t'a plu ou un livre que t'as recommandé euh, qui t'a vraiment marqué euh...
1: Euh, Bah alors j'ai lu euh, récemment un bouquin qui m'a vraiment énormément plu qui s'appelle Légende d'un dormeur éveillé. C'est euh, okay, sur la pas. vie de c'est sur la vie de Robert Desnos le poète. Ouais. Euh, du coup, euh, ça retrace toute sa vie et notamment euh, tout le tout le mouvement des surréalistes et euh, et aussi sa déportation euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Et euh, c'est très très bien écrit. Euh, c'est euh, pff, ouais, c'est ça transporte quoi. Et j'ai j'ai fermé le bouquin en me disant waouh, c'est c'est top. C'est vraiment un super euh, super livre euh, pour le coup euh, qui fait un peu réfléchir aussi, euh, qui est euh, qui, tu sais tu savoures les mots quoi. j'ai l'amour des mots donc euh, j'ai vraiment savouré ce bouquin ouais. trop
0: cool écoute je connaissais pas c'est cool d'avoir des, des, toujours des nouvelles recos euh, j'aime bien cette question euh, il ouais. y, y a un blog un podcast ou même des gens que tu t'en parlais un petit peu sur Instagram des gens que, qui t'inspirent que tu suis, euh, tu suis leur parcours euh, qui, qui te poussent un peu à, à te dépasser ou pas
1: euh, podcast euh, j'adore les podcasts je sais pas si tu connais ouais. Mais je les oui. trouve euh, hyper euh, accurate, toujours euh, vachement dans l'air du temps, euh, limite précurseurs. Et euh, ils font réfléchir à la fois sur le volet professionnel et personnel. Et euh, à chaque fois que j'en écoute un, je me dis, mais waouh! Je trouve à chaque fois les interventions sont hyper qualies et, euh, et les questions posées euh, vachement, euh, ouais, vachement dans l'air du temps, quoi. Et, euh, et très à propos. Donc, euh, et donc bah, figure,
0: figure-toi que euh, le podcast n'est pas encore sorti, mais, euh, mais Grégory arrive la semaine prochaine. Donc, ah euh,
1: génial. Bon bah, okay. a priori,
0: euh, que ce podcast-là sortira. Vous pourrez écouter l'épisode avec euh, Grégory Voilà. Ah
1: ben bah, génial. Et après, euh, d'autres inspirations, oui, j'ai des, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de plutôt des, des girl boss entre guillemets, des filles euh, qui ont un peu, euh, un peu, qui sont comme moi, tu vois, euh, partie créer des des aventures. Euh, Plutôt dans le, l'univers du surf du coup, donc, euh, voilà, mais c'est plutôt du lifestyle on va dire. Ok, bah, voilà. je, te,
0: je te redemanderai les, les liens, euh, si, si, si je les mettrai en description euh, si des gens ouais, sont intéressés ça à, euh, par ça. Euh, ouais. Dernière question, si tu avais un, un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus
1: Moi j'ai, euh, j'ai vraiment une phrase que je me dis toujours quand je dois prendre une décision, qui est un peu morbide mais euh, qui marche bien à chaque fois, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de te dire sur ton lit de mort en repensant à ce moment-là <rire> je l'ai fait ou je l'ai pas fait tu vois et à chaque fois je me dis ben, je, le, je, bon, je le fais ou je le fais pas mais euh, en tout cas à chaque fois ça m'a aidé à prendre ma décision et je trouve que c'est, euh, c'est assez parlant et il a rien de pire que les regrets donc euh, si tu as envie de faire un truc, attends pas fais-le quoi et, euh, et voilà ouais.
0: Ouais, je me suis toujours je me suis un, peu, un peu promis à moi-même que euh, j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit euh, quand je serai vieux quoi donc, euh,
1: ouais bah, c'est exactement ça tu que, vois qu'est-ce que t'as envie de dire à 80 ans euh, bah, je suis partie à Bali ou je suis restée euh, dans ma petite routine malheureuse. Bah, non, je suis partie à Bali, voilà.
0: Écoute, figure-toi que cet exercice-là de, voilà. des 80 ans, je, je l'ai fait il euh, n'y a même pas, y a pas, pas plus d'une semaine. Euh, donc euh, Je l'ai formalisé, donc c'est écrit et, et j'espère ah, pouvoir drôle. relire ça euh, quand je serai un peu plus vieux. Voilà. Trop, drôle, euh, trop bien. Euh, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, te contacter, te poser des questions
1: euh, bah, Je pense Instagram, c'est le bon, okay. c'est le bon endroit. Ouais. Ou mon site. Ouais, je mettrai aussi
0: de ton site. Ou
1: ouais, voilà, l'autre. Des
0: choses bien intéressantes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Margot, pour pour ton temps et et ton honnêteté sur sur toutes ces questions-là.
1: Je suis bah, super content de t'avoir
0: eu. Et puis <rire> je te dis je te dis à bientôt.
1: Ouais, ça marche. À
0: bientôt. Salut, Margot. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com slash podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine